0: ¿Qué juego? Con esta. De hey, esto, gracias. Ojo. Ya me había aprendido, ya me había aprendido.
1: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 231 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como verán tenemos casa llena nuevamente, listos para traerles una nueva edición de este su podcast no favorito. Si nos da tiempo y antes de empezar eh, las presentaciones de esta noche, les vamos a hablar el guión que pretendemos platicarle durante este podcast, pero que puede ser, todo dependerá qué tanto habla el ingenierillo de alguna cosa u otra, si podamos hablar de todas ellas, ahí les van. Los rumores de que Microsoft comprará Discord, el rebautizamiento o rebautización, no sé si exista la palabra, pero así le diré, de Xbox Live a Xbox Network, y las ventas o, la, o el dominio de las ventas de Microsoft en, Ninten en Nintendo en México, en comparación de Sony y de Nintendo. De ir, esa,
2: esa nota lo, no la había escuchado. No, yo tampoco, güey.
1: Ahí les va entonces. Eh, los nuevos rumores del próximo modelo del Switch. La, el cierre de las tiendas virtuales para Play 3, PSP y Vita. Los nuevos, digamos, desarreglos que intentarán hacer con el próximo parche de Cyberpunk 2077. Y por último, que Sony adquiere. Mm -hmm el Evo. Platicaremos también de unos juegos como, por ejemplo, otra vez platicaremos de American Truck Simulator, pero ahora en VR. Hablaremos de Magic Legends. Hablaremos también de The Outer Worlds Asesinato en Herídanos, También de Doom Eternal The Ancient Gods Parte 2. Puede ser que de Persona 5 y también puede ser que de Ring Fit Adventures, si es que nos alcanza en el podcast para hablar de todo esto. Ahora sí, pasemos a las presentaciones. Sampi, ¿cómo andas, carnal?
3: Bien, contento, feliz. ¿Qué creían? ¿Que este iba a ser un podcast donde no íbamos a hablar de American Truck Simulator otra vez? Ja, ja, ja. Parece que no nos los conocen, en... ¿no? ¿no? Los engañamos, amigos. O sea, <risa> de la crisis, los bebé. engañamos. <risa> Perdónenme, pero los engañamos. Este... No, pero bien, feliz, contento. Aquí sí, sigo mi, mi, mi hermosa tradición de que en cada podcast les, les muestro una bebida este, diferente ¿no? a la del podcast anterior. Este. Pues está bueno.
1: <risa> Esa es la reseña. Pega
3: está chido, buena. ¿no? <risa> Pega chido, está bueno.
1: Pega chido. Y también ahí tenemos a nuestro otro reseñador estrella también. Nada más que este no es eh, sucinto y leve, sino que es bastante explícito y largo. Y no me refiero a otra cosa más que al ingenierillo. ¿Cómo estás, carnal?
3: Pero antes de que el ingenierillo hable, uh -huh. híjole, catador de cerveza, híjole. <risa> Pues como que la aplicaba para los tres la descripción, ¿no? O sea, nos quedamos viendo los tres así como de, bueno, y ahora quién se quién refiere?
2: Está <ríe> <Deja> que <ríe> algo más para ver qué para agarrarle bien quién aquí le toca la presentación. No, 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 todo, todo listo todo aquí. Bien a gusto este saludando. Mira ahí ya está al pie de cañón este mi sobrino Kiki. Gracias de Yolo 265, no sé por qué se ponen esos números. ¿verdad? Yo también alguna vez tuve un, un Nijiko Notaku, no sé qué, y números, no sé. Pero este, no, pues ya listísimos aquí para platicar todo de las notas, de, de las reseñas, de... El, el, oh, oh, hoy no hubo cata de cerveza, pero pues hay este, garbanzos, que es más o menos lo mismo, para en comida. ¿Garbanzos? Es, oh, uh, papá, no sabes de lo que te estás perdiendo. Oh, su madre, pero mm. un costal, güey. Mm, al rato me va a ir así en el baño, pero bueno.
1: <ríe> al rato huele está... a peligro, es eh, decir, como la banda del Recodo. Listos,
2: listos para lo que se ofrezca.
3: <ríe> al rato, mira, al rato este, el calzón le va a quedar como el güey de la combi. ¿Te acuerdas? El que... <ríe> no que muy león. Güey. El que le reventó el calzón, así. El puro puro resorte va a traer el ninja al rato, güey.
1: Y bueno, por último y no por ello menos importante, el Twitch Star más grande de
0: este lado del Twitch. ¿Cómo estás, Lex? Ah, pensé que estabas hablando de Skyshot o alguien más, güey. Hombre, ¿Qué tú déjate querer, querer, cabrón. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Pues nada, aquí este. tampoco hay cerveza que cantar. O sea, sí hay, pero está en el refri y la verdad es que me da hueva pararme al refri. Pero bueno, hoy estaremos hablando de algo diferente... Bueno, San no, pero nosotros sí, Rob, Rob y yo calamos una, una beta nueva y ya les estaremos platicando más adelante qué pedal. Y como dijo Belta, yo siempre alerta, pues hablaremos ahora
1: empezando con la primera noticia de esta noche, que Microsoft está interesado en comprar Discord y muchos por ahí dirán Microsoft. Cámate, por favor, porque parece que está comprando todo. Voy a poner en venta. ya
3: güey. Sí, Disney. Lo único que le falta a Microsoft es poner opciones, güey. Voy a poner en venta mi
1: dignidad, güey. A ver si se atreves.
2: Microsoft, cómprame. Te la vendo, te la vendo, güey. Te hago promoción de por Sí, sí, es un
0: es
2: un pelito de gato nomás lo que le va a costar, güey. O sea, no, ¿cómo ven? ¿Cómo les cayó la noticia de. La neta, sí, mucha gente yo la vi muy molesta. Güey.
1: ¿Tendrán cierto, digamos, motivo de no molestarse, pero al menos estar un poquito disconforme con el asunto? Porque, bueno, muchos este, siempre alegarán la antimonopolio, ¿no? Que, ¿no? Pues parece uh -huh. que Microsoft quiere estar en todos lados y ser, este, ser todo al mismo tiempo. Pero, bueno, esto todavía son rumores, ¿no? Por ahí decían en Bloomberg que la compañía Discord tal cual... Buscaba una de dos cosas, dice, o, o abrimos nuestra oferta pública para que la gente compre acciones y poder entrar al mercado bursátil, o vemos si alguien nos quiere comprar. Y por ahí los rumores dicen que uno de los tantos interesados en comprar Discord es precisamente Microsoft, Microsoft por la cantidad así, mira, pero como casi de nada, de 10 mil millones de dólares. Échate un pinche trompo un a la uña, domi cabrón.
3: Un domingo cualquiera, güey. Sí, no, no. Para no, Microsoft, no. sí.
2: <risa> yo, este yo creo cabrón. que la,
3: la gente que, 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 que está molesta con la noticia es toda la gente de Sony, güey.
1: Ojalá compre <risa> Telmex, dice de Yolo acá en el chat.
3: <risa> no, digo. La, la, la gente que está molesta, güey, con la noticia, son todos los toda la gente que tiene play así de, Igual como toda la gente que se molestó con lo de Bethesda Es toda la gente Mira, que tiene Play
2: Aquí, una, una de las cosas que sí Digo, y sí es cierto, de lo de Bethesda Mucha gente se quedó, ¿por qué hace eso? Pero bueno Yo lo único que temería Es eh, que se le diera un trato A lo mejor Que no le favoreciera a Discord Como lo, lo que pasó con Skype Skype ya... Incluso iba a ser Skype for Business para, para los, este, las empresas. Ahora es, simple, ahora
3: es su, simplemente sustituido. un pinche spam. Esa madre.
2: Exactamente. Pero ya en lugar de Skype for Business, ya cambiaron a Teams y ya Skype ya quedó en el olvido. Entonces, ojalá y eso no fuera a pasar. A lo mejor es como parte de la incertidumbre que podría tener la gente, ¿no?
1: Sí, con, con justa razón. De hecho, la, la nota por ahí de Bloomberg dice que el motivo del por qué ellos piensan que. Microsoft tiene cierta interés en, en adquirirlo, es para poderlo anexar, vamos para allá, mame y mame y
0: mame. No hombre, no dónde lo van a anexar? Aguas, 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 ya me espantaron.
1: Al Game Pass, obviamente, que ah, iban okay, a, okay. todo el que compre esté suscrito, Uf. exacto, ese es como que el gancho para decir, ok, mira, ya está suscrito, otro gancho más para que no te vayas, es que te vamos a dar Nitro si estás en el Game Pass. Obviamente no, tiene cariño, lógica, perdón, ¿no? Es que dijeron, M métele Nitro, papi.
0: güey. <ríe> Dijeron, lo van a anexar y me espanté. Dije, lo van a rapar, van a sacarlo a la fuerza de su casa y le van a hablar de los 12 pasos. Me contaron que así sucede, ¿no? no, no, no
3: <risa> Una intervención, dice. Ajá.
0: Sí, perdón, me espanté por el Discord. Dije, pobre Discord, güey, ya, ya anda pidiendo ahí cinco varos para el foco. ¿Por qué lo van a anexar, güey? Sí, y está interesante, ¿no? No sé si
1: sea verdad o no, pero como bien dicen los de Bloomberg, como que no está muy lejos de
2: pensarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que estaría bien chingón, güey? Uh -huh. De que Discord estuviera implementado de una manera nativa, natural, en las consolas en y todas. que fuera cross-system, cross güey. Con eso... Tú puedes conectarte con tus compas de, de Xbox sin desconectarte de un videojuego o cambiando de videojuegos y puedes seguir estando en canales de voz, en canales de que, que de cierta forma hay sistemas que son parecidos en PlayStation. Eh, también el mismo Xbox tiene tiene como que sus canales o comunidades donde puedes entrar. Pero Discord lo tiene muy bien estructurado todo el video.
3: Y de paso ya no tienes que, que cuando sea gente de consola... Tener que escucharlos como si te estuvieran hablando para través de un teléfono de 1900, güey. Completamente sí, de acuerdo.
2: Los pl el plugin y de, de la comunicación y, y la utilización, por ejemplo, eh. de varias cámaras, como lo estamos haciendo ahorita, sí, sí es mucho más eficiente que en otras aplicaciones que hemos utilizado. Entonces, como que sí sería muy atractivo, pero yo no creo que se vaya a dejar vender ello. Yo, yo creo más bien le conviene más ir public porque Discord es su propia bestia. Ahora sí que. Si sigue creciendo, si sigue agarrando bien en el rollo, igual y hasta le va mucho mejor si se va en público que si lo controla pues, Microsoft. Ahí,
3: ahí es un tema que es así como, a lo mejor quieren hacer lo que hizo Epic con lo de Outriders, que es como de, pues no sabemos cómo nos va a ir, ¿para qué nos arriesgamos? Mejor de una vez, ahora sí que más vale 10 billones en la bolsa que quién sabe, ¿no? Eso completamente
1: es oye y no fue no fue epic fue Square Enix pero obviamente Square, ah, Square, claro, Enix, sí. Sí, Square Enix venía claro. de, viene del sus mega sustote de Marvel Avengers güey sé que vienen esos datos ya vienen cagados ya
3: vienen
1: sí, cagados.
2: oye y que bueno yo no lo he jugado pero han dicho de que no está tan mal el Marvel Avengers pero tiene algo que no acaba de cuagar y siguen metiéndole contenido pero como que esa madre va a terminar free to play en algún momento más tarde de más... Más temprano que tarde, ¿no? O sea, en algún momento va a terminar free-to-play para jalar más gente y para que, pues, ahora sí les vaya más o menos como les fue con Final Fantasy XIV. Que me quedo, no es el mismo caso porque no son mismos desarrolladores y lo que quieras, pero a lo que voy es, a lo mejor si lo hacen free-to-play y la gente viene, ya hay más comunidad jugando y ya como que se quedan bueno órale. Pero es como dices, es ir mejor a la segura porque también te puede pasar un flop dependiendo lo que hagas.
1: Y hablando de irse a la segura sí, diciendo, y siendo...
2: Y, y, ¿Mm? y, y, y también, perdón,
3: Rob. Dale, Y dale. también, o, obviamente, si, si te vas public, puede que valgas 10 billones hoy, pero mañana no. Entonces, al final del día, pues, el, el mercado ha estado un poco como, pues, variado, ¿no? Este año con la pandemia. Entonces, Los ahorita,
2: milagros con el de GameStop no pasan todos los días.
3: Exactamente. Entonces, ahorita, o, obviamente, el casi todos los stocks relacionados con, con cosas de videojuegos eh, están más o menos bien, pero porque la pandemia está, ya sabes, dando todo. Pero pues, el día de mañana que se acabe la pandemia se va a reducir un montón la cantidad de users de las plataformas digitales.
1: De hecho, acá nos dice, hab hablando un poquito de Avengers, dice da 92. el problema que yo tuve con Marvel Avengers es que se siente muy repetitivo, como si todas las misiones fueran la misma. Y dice Jair, complementando, es que, Son pidieron, es que pidieron la licencia de Avengers y ya PlayStation tiene su exclusiva anticipadamente, que es la de Spidey, ¿no? Pero bueno, ya veremos mm. qué pasa con Avengers, porque yo creo que sí está más en la cuerda floja de lo que muchos piensan. Nada más que se están medio, digamos, eh, poniendo necios los de Square Enix en decir, bueno, pues va, pónganlo gratis, pero ellos sabrán el motivo del por qué, porque... Yo no escucho que nadie hable de El Salvador para decir que está casi muerto, pero.
3: Más que nosotros en este podcast. Más que
1: nosotros para tirarle de este. Eh, para tirarle las, la, la bendición ya, para tirarlo hacia el hoyo, ¿no? Ya muerto, pero bueno. Somos nosotros y somos medio cínicos, así que ahora sí. Pasando a la siguiente plebes, resulta que, muy a como yo les decía, Microsoft sí se va a deshacer de Xbox Live, pero del nombre nada más, porque cambiará Xbox Live a simplemente la Xbox Network. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo ¿por qué dejarías una marca tan reconocida y tan importante como Xbox Live por uno tan, hasta cierto punto, genérico
3: como sí, sí, de sí, la sí, Xbox como, Network? Es como de esos este, name generators, ¿ya sabes? Uh -huh. Así de que pon aquí tu correo y te damos un usuario. Este, usuario 345, así funciona así suena eso de Xbox Network. De hecho, yo creí que era, Mami. Creí que era broma, güey. <risa> o sea, o sea, fíjate tan Malo que cree que era broma
1: Fíjate el motivo, ¿Tiene, cierto, tiene cierta razón Creo que lo pensaron en personas como yo Que están medio pendejas y somos medio disléxicos Y dicen que el, el motivo Principal entre varios otros Es para diferenciar entre el servicio Xbox Live De la suscripción, Xbox Live Gold Porque Muy seguramente hay gente que confunde Una con la otra y para hacer que las marcas sean lo suficientemente distintas entre ellas, pues decidieron hacer este cambio de nombre. Además, parece que están haciendo otros cambios también. Están permitiendo, o van a permitir, por ejemplo, cosa rara que no la habían hecho antes, que los juegos gratuitos no necesiten pagar la membresía para poder jugar en línea. ¿A qué me refiero? Fortnite, que es un juego gratuito, si querías jugarlo en línea en plataformas de Xbox, ocupabas pagar la suscripción. Live Gold. Ahora ya no va a ser necesario y también van a incluir en la parte gratuita o, o lo que antes era el silver, van a agregar lo que es la capacidad de comunicarse con chat de voz. Así que están como que bajando eh, o están pasando las funciones de lo que sería la suscripción gold a lo que antes era la silver o la gratuita. A lo mejor, probablemente para en un futuro también deshacerse de la suscripción. ¿Quién sabe? Ahorita de momento parece que no. Ya ves que el año pasado intentaron como durante ocho horas el querer subirle el precio a la suscripción y la gente le tiró de pedradas y dijo, bueno, pues lo dejamos como están. Ya, pues por favor, perdónennos tantito. Pero está curioso, ¿no? Esto del nombre, sobre todo, ¿cómo no lo pensaron antes o cómo no lo pensaron desde un inicio al querer ponerle el mismo nombre a dos cosas diferentes? Lo que
3: pasa es que antes, uh -huh. y, y esto... Esto lo van a saber los OG de Xbox. Antes sí había una diferenciación. Era Xbox Live Gold y Xbox Live Silver. Antes sí había una diferencia muy clara entre cuál tipo de, de, de servicio tenías, digamos. O sea, tú bien podías tener el servicio Silver, que de hecho el servicio Silver ni siquiera te dejaba hacer Xbox, pues, no te dejaba hacer parties de Xbox, o podías tener el servicio Gold, que el servicio Gold era, pues ahora sí ese sí te daba todo. Era El Entonces, servicio
2: de los ricos contra
3: el de los pobres. Ajá, básicamente. Lo que no sé es por qué lo cambiaron, fíjate. O sea, no sé, de hecho ni siquiera recuerdo en qué momento fue que cambió, ni por qué cambió. Esa parte sí, no sé, no, no, no llega a los libros de historias de, de Microsoft.
1: Es que yo creo que más que nada lo que pasó es que Microsoft le gusta poner como que nombres muy rimbombantes a todo. Y en vez de decir, bueno, es que parte de nuestro portafolio de servicios en línea es la suscripción fulana de tal. No, simplemente dijeron, nuestro portafolio de servicios en línea es Xbox Live y la suscripción es Gold o Silver. Simplemente fue como irle añadiendo términos después de y eso lo hace confuso si te pones a pensarlo un poquito más detenidamente. Tan confuso o tan tonto si te pones a pensarlo como el de Nintendo. ¿Cómo se, cómo se llama el servicio en línea de Nintendo Switch? Nintendo Switch Online, así se llama.
0: ¿Se llama No Funciona? ¿Se traba? Exacto. ¿Por qué creen, que, porque creen que, que no va a haber Smash en el Evo? Pero eso es más al rato. ¿sí?
1: Eso es más adelante. Eso es, sí, un perdón,
3: poquito perdón. más es adelante. Dice el, Lex, el ni me toquen esa cumbia. Dice. <risa> no,
0: pues a mí me vale verdura, ¿no? Sí. Y hablando Oye, de yo la... Lo que me pregunto,
2: uh -huh. Yo lo que me pregunto es, ¿cuándo llegará el Xbox Live X serie X Black? ¿O, o cómo serie? Platinum Ultimate. Live series S Ultimate. Este... Super Ultimate. <risa> 000, ¿no? Porque me quedo, no nada más es para servicios en línea O sea, también a sus consolas tienen un sistema de nombramiento medio mafujo Pero bueno, ya, ese era el, el comentario
1: Y bueno, pasemos a lo último que tenemos que hablar de Microsoft Lo último bonito, porque ya ves que nos dicen que somos paleros Que no, no nos la sacamos de la boca Bueno, cosas de Microsoft ese Así es, pero bueno, favor, no. somos... ¿Cómo se dice? Por Podemos tío hablar tío. bien y mal de las compañías dependiendo de si la cagan o no y hasta ahora pues Microsoft digamos sí, que para. no la ha cagado tanto.
0: Microsoft no nos ha pagado.
1: Tampoco. Bueno, eso sí lo vamos a decir cuando sucede. Esperemos que suceda en algún momento. Y la última es que dicen por ahí eh, un, una compañía de análisis de mercado que se llama The CIU o The Collective Intelligence Unit eh, pues que en México la marca predominante en cuanto a videojuegos consolas, es decir es Xbox, con un nada despreciable 60.7% de este, del total de la industria en México. PlayStation le sigue con un 29.2 y Nintendo con el 10.1 restante. Y aún así parece que Nintendo es lo que más vende, ¿no? Porque son los fans más... Um, escandalosos, por decirlo de alguna Son los forma. los que más ruido
3: hacen, güey. Son los que llegan con la matraca cuatro horas antes al estadio, güey. Así es.
1: ¿Será porque a lo mejor los de Xbox juegan más y no dicen tanto que los de... Bueno, eso será tema de discusión de otro podcast. Otros, digamos, detallitos que ellos pudieron este, descifrar en su estudio de mercado es que el, en, en este año 2020, o bueno, mejor dicho, el año 2020 que fue el que analizaron, Aumentó un 5.5% el número de jugadores en cuanto el año pasado, quedando en un 72.3 millones de personas que juegan en México. Más o menos el 57.4% de la población que juega ya sea en consolas, PC, smartphone o tabletas. Bastante bien, ¿no? Y hay un derroche o un sí, derroche de dinero de eh, 32.229 millones de pesos durante
3: 2020 cabrón, bastante más de lo que uno poncería, ¿no? Una inversión, ¿no? Derroche suena como que no, no sacamos es... nada de provecho.
1: No, es que, ¿cu ¿cuál es el, el término? Derrama. Que...
3: Eso, ese es el término. Una derrama económica. Acá.
1: Exactamente. Mm. Eh, y un, un detalle bien curioso, aún así que es Microsoft la compañía que tiene la mayor parte del mercado en cuanto a consolas, el 75% de los jugadores en México son de smartphones, no de consolas. El 20% juega en las consolas y, pues, el demás, no sé, juega Matatena, supongo, las canicas, porque sobra no, el 5%. PC, me imagino.
2: Cartón. Cartón, güey, huevo.
1: Cartón. Juega Magic. <risa> o juega con los <risa> sentimientos de alguien más, quién sabe. Sí, pero PC debe de ser el, el, el faltante, ¿no? Está bastante interesante.
3: Sí, pero, pero no me extraña que, el, que sea el smartphone. Todos los Bryans y los Kevins ahí están todo el día fuera del metro.
1: Jugándose el Free Fire.
3: Ey. Ahora, Yo en pensé, cuanto. Iba a decir, robando celulares, güey también. O sea, es... entre, entre, entre atraco y atraco, pues hay que entretenerse, güey. Puro Free Fire. Así, como, como dato curioso nada más, Ajá. el
0: Free Fire juntó más de un millón de viewers este fin de semana y fue como, wow, de verdad
2: hay un chingo
0: de gente Dale, que le Free evento, Fire, ¿no? güey. O sea,
2: como que fue uh -huh. de, vamos, juntar un montón de viewers y lo, lo lograron, más
0: bien. Güey, está chido.
1: O sea, pues, anecdóticamente, el
3: juego,
2: yo conozco más gente que juega Free que Fire que
1: Fortnite. ¿eh? Fortnite ¿eh? Anecdóticamente. Yo personalmente, Chale, sea bueno o malo, quién sabe, no si lo disfruten, pues cada quien que se revuelque en el chiquero que, que, que más le guste. no Lo curioso, dicen por ahí que todos los que en promedio la gente juega de 7 o entre 5 y 7 días a la semana, o sea prácticamente todos los días de la semana, eh, juegan en promedio sesiones de dos horas. Y el 11.6% de todos estos jugadores en algún momento han competido en algún torneo. Bastante curioso, ¿no? Uno podría pensar que no hay tanta participación en torneos, pero 11.6% está bastante bien. Si tú te pones a considerar lo que por lo general es el, el, el ruedo profesional de, 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 de los jugadores ya un poquito más clavadillos, 11.6% no está, no está nada mal. Y pues ya veremos qué tal nos va el próximo año cómo cambia el pastel de la distribución de las ventas, pero yo creo que sí sí sorprende que un porcentaje tan alto de las consolas sea de Microsoft. Yo sí pensaba que tenía la, la, la delantera, sobre todo porque es la que tiene más tiempo y constante con presencia en México. Eh, por ejemplo, cuando llegaron con el Xbox original, llegaron... Con a romper madres llegaron con precios de juegos bien baratos precios de consolas bien baratas precios de suscripciones bien baratas entonces tú veías en todos lados hasta en las tiendas telmex que te vendían este xbox y xbox 360 aparte de que baratos a meses sin intereses y descontándotelas en tu propio este recibo de telmex por ejemplo entonces cualquier persona pudiera comprarse sus consolas y eso hizo me imagino yo que se expandieran más rápidamente y además que se arraigaran con mayor fuerza que las otras consolas que aunque sí tienen cierta presencia, digamos que nunca tuvieron, eh, ¿cómo decirlo? La inteligencia de mercado de hacer este tipo de estrategias para poderse abrir surco, ¿no? Porque obviamente Microsoft era el nuevo en ese momento. No tenía presencia, no existía Microsoft en cuanto a videojuegos, salvo la PC, pero bueno, si tú quieres llegar contra Nintendo y contra este Sony, en ese momento tenías que llegar con todo y parece que al menos aquí en México les funcionó bastante bien. Ya veremos a futuro qué onda con eso, porque... Eh, eh, a manera global, Microsoft ha ido bajando poco a poquito y parece que en México simplemente va para arriba y para arriba. Cosa bastante curiosa. Yo, es, como, sí.
3: es como lo que Linge había dicho, güey. Todos Ajá. los Bryans y los Kevins ahí van a estar con su serie S jugando FIFA, güey. Oye, es y si sí, va eh. por ahí, güey, por la
0: parte de nivel económico, Xbox ha sacado opciones más económicas, más accesibles. Y al final del día, cuando sacas dos consolas, obviamente tienes más stock. Que Y eso hablando nada más de lo que acaba de pasar con la nueva generación de consolas. PlayStation 5 casi... O sea, hay pocas personas que alcanzaron su, su consola y hay un montón allá afuera que tienen el dinero en la mano y que quisieran tenerla, pero ahorita la tendrían que comprar en reventa y no vale la pena. Entonces, creo también que el, el punto fuerte de Microsoft es haber dado opciones más accesibles y es por eso que en un país de tercer mundo, como lo es México, sea una de las opciones más utilizadas. Y está chingón, está chingón. Porque, o sea, si lo lleváramos, no sé, a países que están más jodidos que nosotros, como Venezuela, por ejemplo, pues, güey, también elegirían la opción más barata. Al final sí. del día, los videojuegos son un lujo, pero es
3: algo, un producto que vende mucho a nivel mundial. Entonces, para empezar y, y, y apoyando tu, tu punto, Alex, Microsoft siempre todo ha estado en pesos mexicanos. Así es. Todo. Ya, y ya desde ahí ya, ya le llevan un chingo de ventaja a Sony, porque Sony todo está en dólares, güey. O sea, menos de que, me refiero a la tienda, ¿no? Porque obvio, si vas a. Game, a ¿Cómo se llama? ¿Game Planet se llama? Ya. Uh -huh. ¿O Gamers? ¿O Gamers? Si vas ahí, evidentemente, bueno, ahí te lo van a vender en pesos. Pero toda la tienda en línea digital de Sony, toda es en dólares, güey. En cochinos y verdes y carísimos dólares, güey.
1: Y la verdad es que siempre ha sido un... un... Una bendición por los dos lados, ¿no? Al que esté en pesos o al que esté en dólares Porque puede que te salga más barato en dólares que en pesos Pero fluctúa obviamente con el mismo precio del, del dólar Ahora ¿Puede, bien ¿m?
2: Puede que esté equivocado Pero a mí siempre me ha dado la sensación De que la, la forma en la que está este, estructurado el online de, de Xbox eh, Es más responsivo o es, o es eh, se juega mejor online con Xbox que con PlayStation PlayStation, yo cuando he querido jugar, si no juego con Ethernet, paso un mal rato, la verdad. Y cuando quiero entrar a la tienda, batallo y me quedo, ¡Ah, oh, güey, si estoy en la consola, cabrón! O sea, ahí debería de, de jalar al mero pedo, ¿no? Entonces, como que también a lo mejor, digo, no sé si sea, haya sido siempre el caso, porque también depende de cómo haya ido evolucionando, ¿no? Y qué tipo de juegos había en multiplayer y todo eso. Pero pues, a mí, sí, yo sí siento de que, de que Play eh, se batalla un poquito en en cuestión del online
1: Ahí me parece un poco contraproducente O contraintuitivo que seas el ingenierillo Y que juegues con wifi, o sea ¿Qué pedo Inge? ¿Dónde está tu cable Ethernet De par trenzado? A ver no Explícame eso
2: puede, No siempre se puede el Ethernet A veces está ocupado con tablets de los... Ah no, los tablets no güey. Pero no, no, más bien Usualmente o tengo la compu con Ethernet O tengo, ya ahorita ya tengo un switchecillo Ya con el que los conecto los dos Pero güey, o sea no, o sea, no debería haber tanto problema, tanto, tanto, este. Eh, no debería ser un obstáculo para poder disfrutar un juego. ¿Qué te quedas? Bueno, pues es el cable para todas las consolas, ¿no? O sea, sí, sí puedes, entiendo de que es menos latencia, de que se supone que está más al tiro. Pero sí creo que hay un, una base que se ha ido formando durante mucho tiempo. Y no, lo que no creo es de que los cambios recientes del Game Pass ya hayan surtido un efecto muy grande en el en el, la cantidad de, de jugadores de Xbox creo que la gente se está dando cuenta de los beneficios del Game Pass creo que va a ser importante para los años que vienen pero realmente no creo de que lo de Xbox o la cantidad de personas que, esté, que, que ahorita son los que juegan en Xbox, haya sucedido en los últimos años, o sea creo que esto ya viene, como dicen todos ustedes viene de que desde hace 10 años desde hace más Xbox ha estado ofreciendo Cosas que pues han tenido Una cantidad muy grande de personas ahí este, al pendiente de sus entregas Y de sus consolas también
1: Nos dicen por acá eh, Que la otra vez pasé Ah no, no es cierto, pero más para arriba En relación al Free Fire Dicen el trabajo tengo al menos Dice seis compas, dice jefes tomar ...que juegan Free Fire, dice... ...y una vez lo jugué con ellos y me divertí... ...pero pues no volví... ...pero me la pasé bien, la verdad... ...y para cerrar, dice Macu TF, ...Maku, que tiene razón... ...la tienda de la PlayStation Network está hecha con las patas... ...la neta, ¿sí? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y de hecho, mucho del problema de la PlayStation Network... ...en general de las descargas y eso... ...es eh, la forma en cómo maneja su sistema operativo... ...el cómo escribe y cómo lee las cosas... ...entonces, es más que nada eso el problema de la descarga... ...pero bueno... Ya medio se solucionó, medio, medio. Y eh, bueno, pasamos a lo siguiente. Yo recuerdo que hace unos cuantos podcasts ya hablamos un poquito de los rumores del el tan rumoreado Nintendo Switch Pro. O bueno, el nuevo modelo del Nintendo Switch. En el que bueno, se decía que iba a tener eh, output en 4K y no sé qué tanto. Bueno, hay nuevos rumores nuevamente de Bloomberg en donde dice que el próximo Switch, los rumores dicen... Tendrá un nuevo chip de NVIDIA que le permitirá utilizar, como ya se había dicho anteriormente, la tecnología de DLSS o Deep Learning Super Sampling de NVIDIA, lo cual le permitiría no nada más sacar este, resolución 1080, sino también hacer un upscaling hasta 4K con DLSS. Además de que el DLSS no solamente sirve para hacer el upscaling hasta 4K, sino que también beneficia a resoluciones menores. Así que aún si no lo puedes ver tú en 4K, en teoría, se vería mejor tu juego en 1080, o incluso en 720 en, la, en modo portátil. Sería un beneficio para todos, no nada más para el 4K. Ahora bien, otras cosas que ahora se confirman, o bueno, se vuelven a hablar o se añaden con esta nueva oleada de rumores, es que los juegos, eh, para poder salir en 4K, obviamente necesitarían estar sentados en el dock, no en modo portátil. Y también que, la, ya si tú decides jugar en modo portátil, eh, la pantalla será de 7 pulgadas como la de ahora pero ahora OLED no LCD lo cual bueno es un buen upgrade si te pones, en, si te pones a considerar que bueno la pantalla no es lo mejor del, del, del Switch un OLED siempre ayudará mucho para en cuanto al brillo en, en espacios exteriores para que no le gane el brillo del ambiente y que costará dicen por ahí entre 350 y 400 dólares que bueno es un poquito alto diría yo pero siendo que va a ser una mejora al parecer bastante sustancial a los modelos que ahorita están a lo mejor no es un impedimento tan grande para que la fanática de Nintendo eh, pues digamos les compre todos los que puedan fabricar ¿qué les parece Zampi?
3: la neta sin el, el NVIDIA Super Sampling es una maravilla güey esa madre es la, la verdad de todas las tecnologías que han sacado últimamente, esa desde Ray Tracing y este, ¿cómo, cómo se llama el de Oh, el FI AMD Fidelity es la, la versión de DLSS, pero no me acuerdo. Tiene una, tiene como un ray tracing también AMD. Pero bueno, bueno, todas las cosas que han sacado, el DLSS es una maravilla, güey. Yo lo, lo he usado un montón con el uh, con el Cybercholo y no, oh, papá. Ahora sí que paperas, güey. O sea, es la diferencia entre jugar. Um, a 80 FPS, que es lo que normalmente lo juego yo a jugarlo a 40 y sin que pierda el, la calidad, la neta la neta es que sí es una maravilla wey. y lo, lo que no entiendo tanto es este um, ¿por qué Nintendo va a sacar el Switch Pro? no, nah, pues, no es como que su fanaticada les exija ¿no? porque Más me este... gusta el dinero exacto sí, ¿verdad? sí. Porque fuera de eso, así que tú digas, ¿cómo exigen sus fans? Porque sus juegos se ven como los mismos de hace 10 años. Pues pues, pues no, ¿verdad? <ríe> nunca, nunca ha sido una queja, pero pues como dice Alex, les gusta el sucio y cochino dinero. A Ahora, ver,
1: Sampi. Si, si, y si le metes la condicionante D, ¿no será porque ya no hay o están escaseando o les están ya avisando que la maquila de los chips que utiliza el Switch ahorita va a salir de de función en, los, en las fábricas, ¿no será por ahí? que sea como ser, que ser, una... pero,
3: pero siempre puedes cambiar el... Ah, vamos, puedes hacer un incremento al siguiente chip en la línea que es 5% mejor y ya lo sigues vendiendo igual. Lo que sí está raro es el timing de Nintendo para sacarlo. Porque ahorita, chips, solo las que venden en el 7-Eleven hay. No hay chips de absolutamente nada, güey. Chips, sea, nomás las de papa, dice. Sí, nomás las de papas, güey. O sea, nivel hasta... Hasta Ford y Chevrolet han tenido que detener producción porque no tienen ni para el chip del entretenimiento on board, o sea, ni para el GPS tienen chip. A ese nivel ya llegamos, güey.
1: No, pues la neta es que sí está cabrón, como tú lo dices, que sí está raro que en este momento de tanta escasez de, de silicio eh, sea cuando más están interesados o parece que están interesados en sacar este nuevo modelo, pero quién sabe los motivos de que les estén orillando a este, a este movimiento, pero
3: uno nunca Eso puede... Eso significa, Rob, uh -huh. que van uh -huh. a ver en, en stock, van a ver cinco o seis unidades. Más o menos. Es lo que van a poder sacar de stock. Cinco o seis unidades para todo el mundo, güey. ¿No? Ahí va a estar el, el stock de esa madre, güey, cuando salga. Y más, y más tomando porque... en cuenta
1: que son de NVIDIA, güey.
3: Exacto. Y también porque si, si van a usar DLSS, es generación 20 para acá Cre o sea, creo no...
1: creo que mencionaban por ahí que iba a ser el Ada Lovelace el chipset Ada Lovelace de, de, de NVIDIA, o sea no, que es no, de la parte Tegra, no de la parte sí. de, de, de chips gráficos tal cual de tarjetas
3: pero pues no o sé, sea, la, la verdad es que como dices tú todavía en NVIDIA que tiene absolutamente cero chips wey. entonces güey. está raro, güey. o sea yo creo que lo van a lanzar y va a ser así como de bueno acá está este el lanzamiento y todo es que lo vamos a poder lo podrán ver este en su en su copel más cercano para que lo saquen a eh, 400 semanas de 50 pesos este por ahí del 2023, ¿no?
1: Dice Estefanía acá que a lo mejor los chips son de nopal del IPN, dice.
3: <risa>
0: <risa> Me
1: cae Sanperi, que sí. Yo
3: somos del IPN y lo aprobamos. Y lo aprobamos. <risa> y, 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 aprobamos este mensaje.
1: Y, y hablando de cosas que están y que puede que luego no estén, dicen los rumores... También, ah, sí, exactamente, que nos guste el chingado ingenierillo. Eh, dicen los rumores que Sony tiene planeado para este verano cerrar las tiendas digitales del PlayStation 3, PlayStation portátil o PSP y el PlayStation Vita. Lo cual hizo que... Much, muy curioso, ahorita lo estaba platicando con el ingenierillo precisamente, que primero... Es un movimiento lógico, ¿no? Ya teniendo hardware tan viejo como el Play 3 que salió en 2006, 2007, si no me falla la memoria, que serían 14, 15 años de vida, decir, ok, vamos a cerrar la posibilidad de que puedan comprar nuevo contenido en estas consolas, más no, que no, neces más no necesariamente el impedirles que descarguen lo que ya, ya compraron. Y no sé por qué, justo con esta noticia, a diferencia de otras como, por ejemplo, la, cerra la, la cerración, iba a decir... <risas> el cierre de las, de las tiendas en línea del Wii U que es bastante más nuevo eh, hubo más levantamiento de, de antorchas para esto de los conservacionistas de juegos decir, hey, ¿y cómo lo vamos a hacer para todos esos juegos digitales que nunca tuvieron release físico para poderlos eh, tener en su museo, por decirlo así? Se me hizo raro que hubo más para esto que para los otros anuncios similares pero bueno a final de cuentas, esto todavía es un rumor, pero se supone que eh, para este verano, a mediados del año, más o menos, para, para tomar en cuenta junio, julio, agosto, por esos entonces, sería que, ni, que Sony planea cerrar estas eh, tiendas digitales. Si te metes a tu historial de descarga, en teoría, deberías de poder descargarlos todavía. Y que, bueno, son eh, pues aparatos bastante viejos. Me parece lógico que lo hagan, yo creo que incluso muchos... Yo habría pensado que la del PSP ya la habían cerrado Y ahorita que me dicen, no, sigue abierta. De hecho,
3: eso es, eso es lo que más me sorprende, güey. ¿Cuántos años tiene que ya no se vende, si quieres a madre, güey? Que se dejó Exacto. de producir.
1: Mira, el PSP creo que, creo que es la más vieja de esas eh, tres plataformas mencionadas. Veamos qué dice Wikipedia. ¿De cuándo salió? A ver. ¿2006? ¿2003? ¿2003? 2004 salió el, el no. primer modelo en Japón, 2005 en todos los demás este, territorios y pues de ahí para acá, no manches, 2004 son 17 años cabrón, nomás tírale la vida de muchos de los que nos están escuchando.
3: Ni el PRI güey.
1: Nada dura tanto en el poder como en las tiendas de Sony Pero bueno, ya veremos si esto en realidad se da Me suena lógico que vaya a suceder Pero también me suena natural el hecho de que te vayan a permitir redes Cargar todo aquello que ya hayas comprado Lo lógico es nada más que ya no quieran pagar los procesadores de pago Que manejan para esas tiendas Que obviamente ya no han de tener, por no decirte que ninguna Pero no han de tener ventas significativas Como para mantenerlas en línea En fin, ya veremos qué sucede eh, más adelante en el año. Así como ya veremos, Zampi. ¿Qué sucede con el próximo parche de Cybercholo 2077? ¿Sí leíste las. Lo sí, que sí, se supone y, que traerá.
3: Y vi también el. Como el video. Pues, el video que sacaron. Ajá. Pues. No sé, güey. O sea, espero que, que esto sea como que apenas el una rascadita por encima. Porque se me hizo. Pues como que muy X, güey. ay I me, mean, o sea. Para todo lo que tiene roto el juego, ¿no? Y para todo lo que se han tardado y todo lo que prometieron con este parche. El PRI robó más, dice Jefes Tomar. Pues, como que no, no sé, no sé tu Inge, pero como que no se ve tanto, we, el ¿sabes? El PRI robó más, o sea... No, 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 me refiero al parche ah, de, este, de la sí, no, 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 esa parte sí sabemos, ¿no? Que, que eso ya... Y por eso, o sea, por eso estamos como estamos, ¿no? Este, pero... Pero independientemente de, de, de si el PRI robó más o no, no sé, Inge, a lo mejor es mi impresión, pero yo esperaba muchísimo más contenido o muchísimo más este, cosas que iban a cambiar. Y como que la lista que mandaron, o lo, al menos lo que han dicho hasta ahora, a lo mejor y es como que tienen un montón de cosas y no quieren decir, va Pero lo que dijeron fue así como de... Ok, ¿no? De hecho... De las cosas que dijeron, tres cosas ya se pueden solucionar a través
2: de mods hoy en día. ¿Verdad, Bethesda? Mira, la verdad yo siento de que en primera... Déjame nomás aquí. Aquí estoy. En primera, fíjate que, que sí siento que es poquito, pero creo que... Vos, es preferible que sea poquito porque esté bien implementado a que no sea nada. Lo que me sorprende no es que sea poquito, porque sí, habíamos platicado antes de que luego del, del este ¿cómo se llama? El ransomware que tuvieron, el ataque de ransomware y todo eso, que muchos ni siquiera habían podido regresar a trabajar después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si siguen en este camino los de este, Cyber Cholo, el juego no va a terminar siendo todo lo que esperaban que fuera. Tristemente. ¿Por qué? Porque ahorita se están preocupando, pues sí, en estabilizarlo para poder empezar a trabajar, si quieres tú, en DLCs si y traer más historias y más subquests y todo eso. Pero sí le falta, sí, le, sí, sí podría tener más balance, podría tener mejor conducción, la conducción sí está muy coleroncilla... El juego es bueno porque el juego tiene muchas historias muy chingonas, tiene muchas cosas que no has visto en otros juegos. Pero si esta entrega, así como esta entrega, ¿van a entregar las siguientes partes del roadmap que ellos mismos habían anunciado?
3: Para, pues, ahí de do, para ir de 2077 ya estará listo el
2: juego. Como, como se anunciaba originalmente. Y mira, yo creo que tuvieron la mejor intención del mundo. Pero creo que a lo mejor sí fue un golpe muy, pero muy fuerte el, el problema que tuvieron con las consolas de vieja generación. A lo mejor eso, lo que estamos viendo de, de la poca capacidad que tienen ahorita, tiene que ver con que a lo mejor el golpe, y aparte el ransomware, sí fue algo que ya no les va a permitir recuperarse. Y ahorita ya, ya diría, bueno, ya que Microsoft lo compre, pero pues ya no creo que vaya a pasar eso tampoco.
1: Ya, ya pasó el tiempo para eso, ¿no? O bueno, para ver cómo se dice los beneficios de la compra de Microsoft. Yo Creo que ya debieron haberlo comprado hace como cinco años. Y, y es una desgracia. Bien, dices que no es un mal juego. Se nota que tiene como... Eh, tiene el mal del, 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 del túnel de visión. Porque si te enfocas en lo bueno, puedes ignorar un poquito lo medio malo que tiene. Pero aún así es algo que te termina molestando, ¿no? Sabes que hay cosas en la periferia que no está bien... Y que te gustaría que fueran de la misma calidad que lo que está en medio, que sabes que está bien hecho. Y que la verdad siempre te, te quedas pensando, hey, es una lástima que no sea tan bueno como primero como ellos pensaban que iba a ser. Y como medio te das cuenta que puede llegar a serlo. Entonces esperemos que eh, el ataque de ransomware no les haya afectado tanto y solamente les haya pues digamos atrasado lo que ellos esperaban o como ellos esperaban entregar las nuevas mejoras y nuevo contenido. Pero yo creo que en cuanto a este parche en específico que lo que se dice que tendrá entre otras cosas por lo más importante será el arreglo de la inteligencia artificial de las policías que si cuando hacías cualquier babosada parecía que te aparecían en la nuca todo el, en todo el tiempo y el manejo de los carros que ya no será tan difícil el, el manejarlos y también podrás eh, digamos modificar un, algunos de los parámetros de la conducción de los automóviles. Ya además eh, mencionan muy nebulosamente Que otras cosas que, que serán Es que mejorarán el rendimiento De las versiones para consola Obviamente que eso significará Que van a, me imagino yo, reducir la distancia De, de que puedes ver a lo lejos los objetos O que cargan las cosas O cuántos NPCs haya en la sí, pantalla No creo, cosas no creo que
2: vayan a construir De nuevo el motor, pues no Entonces va a haber un límite A lo que pueden hacer para Para mejorar el rendimiento Y fíjate, eh, Digo, sé que son, son ejemplos muy, muy distintos, sobre todo porque son empresas que tienen un enfoque muy distinto en cuanto a desarrollo. Sin embargo, pues, Cyberpunk tuvo cuántos años de desarrollo, ¿cuánto, cuánta sí. dedicación sí. y cuánto, cuánto personal estuvo ahí dedicado. Pero la neta, un juego que yo cuando lo vi, y sí me quedé así de, güey, o sea, mira todo lo que están haciendo, aun cuando a lo mejor hay gente que todavía no se acostumbra 100% a eso, Técnicamente, Red Dead Redemption 2 es un monstruo, güey. O sea, técnicamente, el, cuando jala bien, porque luego en línea hay problemas de spawneo, pero cuando jala bien o, o en, en campaña en solitario, o sea, los, los animales del entorno, eh, los efectos del día, de la noche, del clima, de la gente, cómo tiene sus rutinas, de ir un día a otro a las. O sea, todo en general, sí es algo que te quedas, güey, ¿cómo le hicieron? Y lo malo de todos los errores que hemos visto ya de Cybercholo es que ahora te quedas, ¿cómo le van a hacer para arreglarlos, cara? Y el problema de ese es de que a lo mejor ya ni siquiera, digo, eso es también algo que ya... A ver si no nos liquean información nuestros corresponsales de Estados Unidos, no sé, dónde este, yo creo que igual y hasta ya ni el equipo de desarrollo ya ni es tan grande, ¿eh? a lo mejor ya tienen lo mínimo para poder sacar el roadmap, pero... Imagínate qué tan fuerte debe de haber sido el madrazo que, que ahora ya pasaron de una empresa muy respetada, una empresa, pues con una mala imagen, que entrega productos bien a secas. Y eso afecta las ganancias, inversiones, tienen sus demanditas ahí también, verdad, ahí trabajándose. Entonces, pues no, o sea, creo que no ha sido el año de Cede Project, y qué lástima, pues a ver qué pasa.
1: Absolutamente. Yo creo que también, el, o mejor dicho, me pregunto yo también qué tanto les estará pegando, porque acuérdate que el componente multiplayer todavía está por llegar. Y entonces, ¿cómo se sentirá la gente que sigue trabajando en el componente multiplayer? De ver la recepción del juego base, digamos. ¿Y seguirán de
2: trabajando forma? en el componente multiplayer? ¿No lo habrán reboteado otra se, vez? Según, según ellos, sí. ¿Seguirán? O sea, realmente... Sí, bueno, dicho al hecho,
3: pues no lo sé.
2: ¿Entregarán <risa> algo? No sé. Ya no sé. Es, ese es, lo es, que, sabes, es que sabes que ya, ya no está tan...
3: Está tan roto el single player que no te puedes imaginar un multiplayer que funcione.
2: Imagínate, güey. O sea, en multiplayer va a estar como el GTA V, güey, de que llega un güey en un avión y te da 10 billones de dólares y luego te los quita y te, <risa> te cambia la ropa y te ponen calzones y te van a poner el gado, o sea...
1: No, o sea, Inge, imagínate si... si sí, el... te, dice,
2: te dice, ¿a dónde vas? ¿No Que muy
3: león?
1: No, imagínate Inge, si el Red Dead 2 que bueno, era bastante competente ya en el offline llegó un momento en donde llovían cadáveres de caballos en el online ¿Qué sucederá en un juego que pues efectivamente es un tanto menos competente como Cyberpunk en el offline? ¿Qué locuras sucederán en el... ¿Online? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya veremos Ese es un tema para, para otro podcast Todavía no sabemos si en realidad se canceló o no Si se hizo un reboot, que es lo que yo me imagino Que sucedió O de ya menos en, este, se...
3: en estos momentos El desarrollo de Cyberpunk es como el desarrollo De Half-Life 3, güey es, <risa> no, Pues hombre. un mito, güey Es así como, güey, nadie sabe qué pedo güey.
1: Justo en el Cora Y también justo en el Cora le dieron A la comunidad de juegos De pelea o la FGC cuando hace algunos días Sony salió a anunciar que habían adquirido a precisamente la Evolution eh, Championship Series o tal cual conocido como la Evo, que es, en pocas palabras, la serie de torneos, de juegos de pelea más importante y más grande del mundo.
3: Porque, más conocido como No Dejes a Tu Hijo Solo. Exactamente, de hecho eso <ríe> es
1: justo lo que les iba a decir. Ya se acordó se acordaban en este punto del, de, del año en que estamos literalmente a tres meses de que se supone que debe empezar y no habíamos escuchado nada de Evo, siendo que el año pasado no hubo tampoco. Yo no me acordaba que ya tendríamos que estar empezando a escuchar qué juegos van a salir, este, bueno qué juegos van a estar en el main stage, cuáles no, iban, tenían que estar empezando ya los brackets, las inscripciones de las partes abiertas del torneo, etcétera. Y a todo el mundo se nos había olvidado, obviamente, porque hay cosas más importantes en las cuales distraerte y pensar, como por ejemplo la maldita vacunación, pero no entremos en esos detalles. Pues bueno, Sony junto con otra compañía que se llama RTS, un nombre bastante raro, no que se supone que administra o tiene la logística de eventos de eSports, eh, adquieren como que la parte detrás de la marca de Ivo y que les ayudarán a hacer las inversiones o eh, la contratación X, de, de todo lo que tiene que ver con la logística del evento dejando la parte de enfrente o hacia afuera como a los eh, administradores, a, a toda la comunidad, a los juegos como estaban antes digamos que prácticamente lo que hicieron fue dejaron todo lo demás y le, le cambiaron la transmisión al carro eso es lo mismo o bueno, es lo que ellos dicen porque muy bien es cierto que Sony puede llegar y decir plebes, las cosas no van a cambiar, eh Todas las compañías y todos los juegos que quieran estar en el evento van a poder estarlo, si así lo desean. Menos Microsoft. Pero, no, 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 yo creo que Microsoft es el que menos...
3: Sí, por sea, es broma por lo, de que, por lo de Bethesda y todos los juegos que
1: probablemente Ajá, como,
3: ya no salgan en el Play. Como de venganza, ¿no? Sí sí, Pero sí, ¿no? sí, sí,
1: Yo creo que, vamos a suponer, lo que muchos estaban pidiendo de el año pasado es que se reintegrara Killer Instinct como uno de los juegos del main stage que bueno, si bien recuerden es un juego que es exclusivo para la Xbox eh, One y la PC ya uh -huh. no ya no necesariamente porque lo compró otra compañía pero salió de esa manera y así se mantuvo nunca salió en PlayStation, es a lo que me refiero entonces, Sony se supone está diciendo cualquier juego que quiera entrarle puede entrarle sin ningún problema pero el problema es, las otras compañías querrán entrar a Evo, sabiendo que detrás de está Sony yo creo que la compañía que más probablemente vaya a decir que no Va a ser Nintendo. ¿Por qué? Pues porque son sus acérrimos rivales en Japón desde toda la vida. Entonces yo Pero creo pues que. Es, es como los igual. ninjas
3: contra los samuráis, güey.
0: Sí, da sí, igual sí. que Nintendo no entre. Nintendo no tiene juegos de peleas.
1: Deja tú eso. Y lo que tiene que es Smash, parece que se lo están que empecinando. No, no,
0: no, no. Smash no es un juego de
3: peleas.
1: No, no, por eso te digo, lo que más se le acerca, <ríe> ah, sea chaval, o no. Es que,
3: espérate, a ver ese, ese meme no me lo sé. <ríe>
0: La banda True dice que Smash no es un juego de peleas, que Smash es un party game y a la banda que juega Smash le prende el chosto así y se emperran, güey. Si les dices que Smash no es un juego de peleas. Bueno, este, le, 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 le podemos recomendar una pomada
3: de nopal, güey.
1: Como, como estu buenos <risa> estudiantes <risa> de la IPN.
3: Exacto, una pinche pomadita de nopal, güey, para que...
1: <risa> para que se les quite la, la quemadura de las pompas, Ey, ¿no? Exacto. Eh,
0: Déjate, bueno, a ver, pero es que todavía hay un, hay un tema muy importante aquí que, digo, yo sé que aquí en México se nos olvidan las cosas y de repente volvemos a idolatrar personas que estuvieron en la cárcel como Gloria Trevi, pero recordemos la razón por la cual el Evo se fue a la mierda. Entonces, a nivel uh, publicidad como compañía, uh, yo personalmente no me metería, no me involucraría de nuevo con ellos hasta saber que se está llevando un proceso legal y todo el pedo y los que tienen que pagar, paguen y se hagan investigaciones más a, a fondo. De entrada. Y ahí luego vemos qué pedo con quien lo absorbió Sony, y etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes toda la razón. La
1: verdad que debería ser una de las cosas más importantes que se tienen que ver. Eh, siéndote sincero, no le he seguido el, el paso en el sentido de... Saber si la persona que, digamos, acusó a... Ahorita se me va el nombre, Joey, creo que se llamaba, eh, de haber hecho lo que hizo, si hizo un procedimiento legal después de... o si simplemente quedó en el alegato. Y ese fue el motivo porque, primero, lo sacaron de la compañía y, segundo, cancelaron el evento de ese año. Entonces, esta persona ya no sigue en la, en la organización. Se quedaron los otros dos que eran hermanos, eran tres, tres personas... Este, se quedaron a la cabeza de la compañía, por lo tanto se supone que todo lo que es la logística que ellos llevaban y hasta cierto punto la buena fe en ese lado de la organización del evento sigue en pie. Solamente Sony y RTS lo que van a hacer es apoyarles con el dinero que necesitarían para poder, o con la inversión vaya, para poder sacar adelante el evento. La pregunta es, Siendo que Nintendo parece que está haciendo todo lo posible porque Smash, tanto Mili como el nuevo, no estén en ningún torneo, ¿aceptará que esté en este? Digo, si ya parece estarlo haciendo con, lo, con los torneos hechos por la comunidad, ahora que es un torneo, digamos, hasta cierto punto, organizado por su, por su contrincante, ¿ustedes creen que vaya a tener la buena voluntad de que permita? Porque ni siquiera Nintendo lo hace, simplemente permite que estén en un, en un torneo. ¿Creen ustedes que lo vaya a hacer?
0: Ni Yo supongo pedo. que no, ¿eh? aquí en el chat ya pusieron Uf. una de las razones. El sistema online de
3: Nintendo Network es una mierda. Y Tienes no nomás que sacar eso, ¿eh? tu, tu... Y Alex se va a acordar. Tienes que sacar tu, tu Game Link para poder jugar bien. Efectivamente. Sí, se llamaba así, ¿no? Se llamaba Game y Link. Además, y
0: además, sí. Y además es como el cable link, güey. Además link. tienes que, que rezarle a todos los dioses en los que creas a ver si no se va a tragar, güey. <risas> Porque tú luego ves Streams de Smash... Y desde raza que son compitas este, nuestros, ves que de repente están jugando y parece que están jugando a cinco frames. Así como ves un stream de, no sé, M. y de repente el vato está jugando a cinco frames. Y esto porque su servicio online es una basura.
3: Chale, güey. Yo, bueno. yo tengo una, una duda. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, de todas las cosas que podían comprar, ¿por qué el Evo? Eh, qué mira, no? Sony ya
1: tenía tiempo eh, haciendo mancuerna con Capcom para uh -huh. las finales de la Capcom Cup. Entonces yo creo que el paso lógico sería si quieres a un, si quieres involucrarte en un evento más grande, sería el Evo. Entonces, tiene lógica, ¿no? Que si tienen cierto sí. interés, sobre todo porque sí. son como que los inversionistas principales de Street Fighter V, tiene lógica que si tú le, ya le metías a la Capcom Cup, que era el final, o bueno, todo el año de competencia que terminaban en la Capcom Cup, que era como que el evento principal a final del año, digamos que si querías seguirle dando esa preponderancia e importancia a Street Fighter V, que es exclusiva de PlayStation y PC, pues bueno, hay que hacerlo con el evento más grande que es Evo. Y viendo que apare aparentemente iba a estar muerto este año también, digo que lo lógico sería invertirle un poquito para que le sirva también como maquinaria de marketing ese haya sido el motivo por lo cual lo hicieron, quién sabe pero es la, sí, or, la lógica que pero, puedo seguir
3: te, pero te digo, o sea, lo que voy a o sea no, no es como por ejemplo comprar Discord, güey, o comprar este, Bethesda o sea, hay como, es como de claro wey, ves cómo se puede integrar al portafolio que ya tiene Microsoft pero el Evo era no sé, wey, o sea, si Sony quería su, establecer su, su propia competencia creo que hasta le iba mejor con su nombre Solito que mezclarse con el nombre de Evo, por lo que por lo que ya sabemos que pasó, ¿sabes? Así ah, o sea, es. Que aunque este
0: ya no esté el involucrado, sabemos sí, que pero, tal vez hubo pero, mil pues, cosas más, y ya está manchado el nombre, etcétera, etcétera. Exacto. Etcétera. Sí,
3: aquí el, el lo, lo, único, que, dice lo único que perdona es mucha, Dios,
0: Pero lo que dice Rob tiene mucho sentido, güey. Es una estrategia de marketing. Y yo creo que sí es una buena estrategia de marketing al final del día porque de cierta manera vas a monopolizar el torneo más grande de peleas que hay hasta ahora, porque quieras o no, el nombre de Evo ya pesa. Y es Así eso, es. es el gran torneo de los juegos de peleas. Entonces, yo creo que es un movimiento acertado, y además también esa parte como de ser el good guy y de decir, a ver raza, quieren entrarle, éntrenle, no, no, los, no se los vamos a negar. El problema es quiénes iban a querer.
1: Y de momento, ahorita, lo que se ha confirmado... El eh, padre
3: Maciel ya, ya confirmó su, su registro, güey. Su registro. <risa> pero, el Main Stage ya, pero de Smash. broma. <risa> es que, no, ya, ya confirmó el pase VIP backstage. Para jugar Smash, obviamente. <risa>
0: sí,
1: no, obviamente. Este, <risa> el Main Stage ahorita al menos confirmado. O sea, los juegos principales del torneo que van a ver más, pero son los que hasta ahora se han confirmado, son Guilty Gear Strive, que es el nuevo Guilty Gear, eh, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7 y obviamente Street Fighter 5 Championship Edition. El evento se llevará a cabo los días principales, serán del 6 al 8 y del 13 al 15 de agosto, pero eh, todos los brackets de, de la parte abierta, o sea que te puedas inscribir y poder participar, van a ser desde antes y habrán, eh, digamos que regionalizaciones obviamente no van a ser todos contra todos porque imagínate jugar tú de aquí de México con un cabrón no sé de Nueva Zelanda pues obviamente que no van a poder no va a ser una contienda divertida para ninguno de los dos entonces se van a ir haciendo eh, digamos que entre distintos regiones para que sea lo más justo posible eh, y en la medida que les es posible de, pues porque todo va a ser en línea en pocas palabras eh, habrán partes de norteamérica de europa de asia y de latinoamérica para todos los juegos involucrados en donde se irán haciendo los brackets ahora bien tendremos que esperar a ver qué otros juegos se agregan a este main stage y si habrán porque siempre lo han habido juegos que no necesariamente sean de pelea como por ejemplo catherine que también han estado presentes en evo desde que se tiene conocimiento en fin de menos tenemos evo que tan bueno vaya a estar no lo sabemos pero habrá algo por lo cual es emocionarnos en verano mientras nos morimos de calor en fin, pasando cosas más alegres, podemos decir, tan alegre como, bueno, como el Zampi siendo un camionero, el cual se había quedado con la boca callada, muy tranquilito y muy paciente de poder probar en VR, las nuevas mejoras del motor de iluminación de American Truck Simulator o, será la segunda parte del ingenierillo hablando de American Truck Simulator, ya, pues continuando con lo que había empezado la semana pasada, pero no, no, no. no.
0: A su show Truck
3: Simulator. Exactamente. Truck. La el verdad, la verdad, siendo honestos, no me dejan de impresionar estos muchachos de... Sí, Qué bárbaros, güey. O sea, tomaron el, el Euro Truck Simulator 2. Es de 2011, más o menos. Give or take, ¿no? Entonces, el, ya lo habíamos hablado, que el motor de iluminación era más o menos de esa época, estaba muy, muy viejo, ¿no? Y no me deja de sorprender a estos muchachos de SCC, porque, vamos, yo no conozco ningún otro desarrollador, y no sé, Inge, a lo mejor si tú conozcas a otro desarrollador, que después de 10 años agarre uno de sus productos y cambie algo tan fundamental como el motor del juego. A ver, no es un a lo cambio. Mejor,
2: a lo mejor Hinterland Games, ¿eh? este Digo, es completamente distinto para Hinterland Games. Eh, bueno, no son 10 años, pero en 2014 salió The Long Dark. Uh -huh. eh, empezó desde Alpha en 2012 y todavía le están metiendo cosas gratis al juego. O sea, digo, entiendo pues que lo que están haciendo estos son, es más cabrón, pero sí existen desarrolladores como que se dedican, es más, güey, ahí te va otro, el desarrollador de Stardew Valley, o sea todavía creo que hace unos meses le metió un otro, yeah, otro yeah. parche, cabrón yo sé, era... yo sé, yo sé,
1: yo sé, plebe, yo sé
2: ¿Qué pedo, güey?
1: un jueguito que se llama Overwatch 2
2: <ríe> ese, ese está en los sueños nada más de Activision güey.
3: No, 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 a lo, que, a lo que vamos y para que la gente como que más o menos esté en la misma página agregar DLCs y contenidos e historia a un juego es muy bienvenido ¿no? es como de, güey, qué bueno que lo hicieron qué increíble, pocos desarrolladores lo hacen meter un update que cambies cómo funciona básicamente tu, tu juego no, qué, qué, qué bárbaro, güey o sea, eso sí, estoy ultra impresionado, güey, porque aparte, yo no lo había podido jugar eh, porque básicamente solo estaba en beta, ¿no? Y la, los releases de VR del juego solo aplican para las versiones completas, no hay betas de VR. Y la neta es que pues, pues una vez que juegas esa madre en VR, no hay manera que regreses a jugarlo si no es con VR. Entonces yo dije, bueno, pues me espero, ¿no? A que, a que salga. Y Ahorita que ya lo pude jugar en VR, sí, estoy súper impresionado, güey. Y, y, y abre Inge, no sé qué piensas, pero creo que también abre la puerta a futuros updates del mismo estilo. A futuros updates que también cambien partes críticas del motor gráfico y a lo mejor solucionen como que dos, tres cosas, digamos, que,
2: que le duelen al juego hoy en día porque es un motor viejo, ¿sabes? Sí, pero ¿sabes qué, qué es lo que a mí me gustaría mucho que estuviera como más o mejor implementado? Es eh, la implementación de control. Sé que le han hecho mejoras y todo eso, pero todavía... Ple, plebeyo, pongo...
3: ¿Usas control, plebeyo.
2: Güey, es que imagínate esta hermosura, pero que estuviera... Digo, ya sé de que ellos se van a quedar. No, o sea, esto es PC, papá. Esto aquí, lo más perrón y VR... Dos... Pero podría llegar esta hermosura a las consolas si estuviera bien implementada el control, cara.
3: Uh, Podría
2: llegar. Ay, de hecho, de hecho hay, hay un comentario para Sanper, una copia, te recuerdo ¿no?
0: que no todos <risa> tienen acceso a todo lo que tienes ahí atrás que se está me viendo. Me vale, ¿eh? me vale, man. <risa> <risa>
2: no todos viejo? tienen una, una computadora de la NASA, güey, la chingada. Güey. ¿Pero qué crees?
3: Se le olvida, a Samper, güey. Se le olvida, güey. No, no, es, no es de mi interés. ¿Qué? ¿Me ves cara de, de, este, de programa social de la 4T? No, no
2: me interesa. Ya van a estar regalando Xbox a ese, güey. Los de. Lapa el voto? Pero este, ahí te va, ahí te va. Fíjate que, digo, fuera de ese sueño guajiro mío, eh, creo que sí es muy, muy bueno que le sigan metiendo. No nada más mejoras al motor y efectos que se ven muy chingones. Ya les había platicado, ¿no, si Lo comentamos en la ocasión anterior, que eh, le tomaba un screen a, um, al camión y la pintura parecía que fuera como espejo, un espejo turbio, pero como espejo. Eh, y ahora se ve primero la textura de la pintura metálica, tal cual como es en un camión, y después eh, el reflejo de algo que esté en el lado opuesto, pero como mejor implementado. Bueno, y a lo que voy es esto. Lo que me gusta mucho es que eso quiere decir de que vamos a tener el Monitor para rato, cabrón. O sea. Va a estar de... para súper va... rato esa madre. De hecho,
3: ya digo, van a agregar Iberia y Rusia, güey. ¿Y cuántos estados
2: faltan de Estados Unidos?
3: O sea... Oh, ta, no, pues, <risa> Llevan...
2: ¿Seis? ¿Siete? Y, y creo que los que llevan van súper bien. Puedes... O sea, si a ti te gusta, por ejemplo, manejar de... de este, cargas súper pesadas, hay opciones para agregar cargas súper pesadas. Eh, cuando tienen sus promociones... Digo, ya... Eh, ya lo hemos hablado muchas veces, porque ¿cuántas veces hemos hablado de Your Truck Simulator, American Truck Simulator? Como dos veces, porque, yo creo, ¿no? 30% de, de los podcasts tienen pero, alguna mención. Pero ahí <risa> es donde se dan cuenta, banda, realmente que... ¿Desde hace Ola. cuánto, no? Y desde hace cuánto, de repente, ah, mira, ahí salió esto, ah, mira, y ahora VR, ah, mira, y ahora el motor ya está más mamalón. O sea, creo que vale mucho la pena. ¿Y lo que crees? Una de las cosas más perronas es eso. Yo llego a, a hacer mis entregas, porque no he estado jugando estos días, y me voy a la sección de, de radio por internet y no le batallo. O sea, ahí no, es
3: muy buen chulada, radio wey. del
2: género que tú quieras. Y te quedas como que todo eso en conjunto lo hace que tenga mucha calidad de vida en, en términos a, del tiempo aparte, que puedes
3: dedicarle. Ese es, un, ese es un gran punto de radio. Aparte es radio en vivo, güey. Es radio sí. que, que literalmente si tú... Bueno... conecta a si, Internet tal cual. Exacto. Si tú... Si, ahora sí que si estuvieras en, en uno de esos estados, tú prendes el radio, pones esa emisora y vas a escuchar lo mismo en tu coche que lo que está en, en el juego. Eso está, eso está increíble. Es una implementación muy fácil para no tener problemas de... Para no tener que pagar derechos de música, ¿no, minje Porque pues obviamente simplemente es una emisora
2: de radio. Entonces... Exactamente. O sea, ellos no tienen que pagar... Eh, o, o desarrollar música porque tienen un, un este reproductor que se conecta a las estaciones públicas. Entonces, toda la música que pasen por ahí es pedo de la estación. O sea, realmente ellos nada más conectan el servicio y ya está. Entonces, puedes escuchar de lo que, que, pop, que bueno, un camionero jamás escucharía pop, ¿verdad? Bueno, Pero puedes, pues puedes, si quieres escuchar Britney Spears, se puede. Quieras. Y, y creo que está, eh, es lo que te decía, a lo mejor el, el pensamiento principal es el mío, es todavía va a haber mucho, este, Truck Simulator para rato, tanto en Europa como en América. Y los, eh, viene Wyoming, viene Texas, güey. Viene. Eh, uy, este ese va a ser
3: señor del güey. Porque Texas es el, los estados un más tercio, grandes. <risa> es un... un tercio
2: de todo lo que tienen ahorita, güey, se está... Texas, Mamalón, ¿no?
3: y, y, y la razón por la cual, por ejemplo, el el Eurotruck el Euro Simulator 2, los DLCs, agregan regiones y clústeres de país completos, ¿no? Mientras que el, que el American Truck Simulator agregan un estado. Sí, porque la magnitud de los estados de Estados Unidos muchas veces es más grande que varios de esos países juntos de Europa, ¿sabes? Entonces, el hecho de que agreguen Texas, qué impresión, ¿no? Y también, yo solamente espero, Inge, que algún día agreguen los estados fronterizos de México. ¿Sabes? O sea, que agreguen... No. Sí, sí.
2: Güey. Oh, Dios, sí. Sería, sería muy chido. Imagínate muy tú, tú en el paso de frontera no, de qué, Laredo, güey. Sí, no, no, sería muy chico, muy chido, pero no creo que suceda. O sea, sí, no yo digo... creo que sí, yo creo que
3: sí, yo creo que sí va a pasar y que eventualmente incluso podríamos llegar a ver
2: hasta Canadá. Bueno, es que Canadá siento que es distinto. De hecho, en
3: la eh, comunidad de, de, de mod, México porque, pues, tiene 8.000 mods esa madre. <risa> ya existe Canadá en, en la versión de... Ahora sí que hay mods de Canadá.
2: Ah, claro, no, pero pues bueno, o sea, lo chido es que va a haber más. Va a haber, todavía tenemos otros añitos de eso, y le, les comentaba, tanto a mi compadre, que creo que ya, ya, ya anda, o desde hace rato anda por aquí en la transmisión, les comentaba la dualidad del hombre, porque también estuve jugando Dark Souls estos días. Entonces, por un lado, te pones a matar al, al Gaping Dragon de, de Dark Souls, a Capra Demon de Dark Souls... ...te mata 20 veces y es una frustración... ...y lo tengo que matar y el odio y la che ...y por otro lado, Euro Truck Simulator... American Truck Simulator, vámonos a entregar algo... Güey. Tú, 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 ...y andas ahí manejando correctamente... ...como debe de ser... ...porque aquí te premian si no chocas... Güey, ...que eso es lo mejor... Güey. ...entonces eh, me quedo... ...es muy buen juego para pasar el rato... ...bien a gusto... ...y no te exige como... ...un enfoque tan... Eh, ...este... ...grande... Es decir, enfoque no. me refiero a... No tiene una historia que esté muy, muy no, compleja. Okay, es más,
3: que, ¿sabes, ya, ¿qué ¿sabes, ah. ¿Sabes qué hago yo en VR a veces? Cuando juego, eh, VR tiene una opción que tú puedes hacer como un pin dentro del mundo de alguna ventana de tu escritorio. Entonces, yo luego lo que hago es que, por ejemplo, estoy viendo algún partido de la NBA o de hockey y pongo el partido, el pin, dentro del juego. Entonces, pues... Literal está el dashboard del, del camión y ahí a un lado puedo, vas, voy viendo el, el juego, el partido de la NBA, por ejemplo, mientras estoy en lo mío. Es una, es una chulada. Y solamente quiero ver qué sigue. Wey. Porque también creo que acaban de poner la, la, la barra muy alta para lo que es un buen update. ¿Sabes? El update que no ha hecho este, CD Project Red lo vino a hacer un, un, un equipo de... Seguramente de un tercio deja de tamaño. De eso,
2: deja de eso, hasta cierto punto sin hacer tanta fanfarria, güey. Sí. Creo que. N creo nadie, que eso, güey, nadie sabía que venía. Creo que eso les, les pega. Y hay, hay quienes no hacen tanta fanfarria y no les sale como el anuncio de Fallout 76, que lo anunciaron como cuatro meses antes. ¿Cuánto fue? Y luego, luego salió el juego y la gente se dice: No, no, un nuevo Fallout ahorita. Y la gente, valió güey. todo estuvo re mal. ¿Por qué? Porque, bueno, las expectativas a lo mejor son muy altas, pero acá cada cosa que le van agregando es, es como... Eh, bueno, el, el Subnautica ya no están agregando nada, pero ahorita, por ejemplo, todavía les falta terminar el Below Zero, el, el, la versión de Subnautica, pero en, en el hielo, o uh -huh. con, con zonas de hielo. El, el The Long Dark ya van a publicar el cuarto episodio de la campaña de historia gratuita que han estado subiendo, o sea, no nada más es este, el sandbox que tú puedes sobrevivir los días que tú quieras, o sea... Esas empresas como la de American Truck Simulator, Air Truck Simulator, Hinterland Games, como todas esas empresas, güey, que Diosito las tenga en su seno, en su seno, porque la verdad, así debe de ser. O sea, debes de sacar un juego que la gente quiera seguir jugando, que la gente quiera volver a visitar una vez que ya lo haya terminado. y ¿Podrías te terminarlo? Bueno, o sea, ¿Tú? ¿Terminarlo?
3: ¿Un juego? No, no, no pero aparte el, <risa> por ejemplo, el American Truck Simulator no, no se acaba, güey.
2: Por ejemplo, el, el, este, no, el, el Subnautica sí tiene fin, el The Long Dark, el Sandbox no tiene fin, pero a, a lo que voy a decir es, o sea, que ya hayas disfrutado todo lo que tiene que ofrecer ese juego. El, el Stardew Valley son tres años, pero tú puedes seguir diez si quieres, o sea, no, no hay un límite y tú te quedas, le voy a dedicar tanto como tenga ganas o como tenga chance y lo chido es de que vas descubriendo más cositas, creo que las zonas que van agregando, está muy perrón que le ponen los landmarks que debe de tener ese estado, y que cambia el, el bioma, le podríamos llamar pero es, es la, el, la simulación de, de tal cual ter, uh -huh. el territorio de ese estado, digo ya estoy muy Minecraft, yo eh, cambio el bioma de, de un estado a otro no, o sea, así es la, la ese ver, territorio, sí, sí. pendejo este, y la verdad, yo siento que sí vale mucho la pena. No está caro, no están caros los DLCs. Tienen descuento. Ahorita creo que tenían descuento, ¿no? Precisamente por el parque. Sí, no, y, y, y ese era mi siguiente punto. ¿Mm. Lo, algo también ¿Mm. súper,
3: súper bueno de estos muchachos. Yo creo que va a llegar un punto, Inge, en el que ya te van a regalar el juego base. Ahorita están a un paso de hacerlo. O sea, ahorita, si, si ustedes quieren comprar. El Eurotruck Simulator 2 está en 50 pesos, güey. 50 pesos, güey. Eso es lo que cuesta. Entonces, yo creo, dije que son tan buenos sus DLCs y, si, y le ponen tanto, casi que tanto enfoque al DLC que yo creo que va a llegar un momento en el que te van a regalar el juego base. O sea, te van a regalar el Eurotruck y el American sin DLCs para que tú solito te entres y tú solito te ensartes comprando todos los DLCs.
1: De, de hecho, tú, Sampi, ¿no sería loco el pensar que le vayan a hacer como Paradox en el, en el sentido de que Crusader Kings 2 o el 3, no recuerdo, tiene tanto DLC y tantos mods pagados y todo, uh -huh. que le salió más fácil ofrecer una suscripción mensual y que tengas acceso a todo mientras estés suscrito?
3: Pues Igual mira, puede ser Yo similar. creo que va a llegar un momento en el que sobre todo cuando juntas los dos juegos. O sea, cuando tú, el Euro Truck Simulator 2 tiene, creo que la, la última vez que vi la cuenta eran alrededor de 75 DLCs, más o menos. Entre, no todos son de mapas, hay muchos que son no, así. Hay de pinturas, que hay, hay cargas, pinturas y hay carga. compañías,
2: hay compañías nuevas también que, uh -huh. que tienen un paquete de cargas, pero están localizadas en diferentes lugares. El, mi única queja, y digo, es queja porque yo de este tipo de juegos me gusta mi única queja es el, el management de la empresa está muy Sí, sí está muy bien. eso está sería muy, bueno que para el
3: siguiente update le, le
2: echaran está cariño, está muy simplón, ¿Qué, ¿qué te parece que el management de la empresa ¿no? fuera como el que tiene Yakuza Like a Dragon? Ah,
3: no. <risa> no, pues solo tú sabes no, bueno, eso güey,
2: bueno, a lo que voy a lo que voy es, si le meten más énfasis en eso de la empresa y a lo mejor Puedes lograr un cierto hito de... Eh, llega a ganar tanto diario por, por todos tus camioneros. O llega a tener tantos camiones. O llega a cosas así, ¿no? O sea, como que darte un objetivo de la empresa que tú puedas... Incluso alardear de que mira, güey, lo logré. O sea, logré tener la empresa más mamalona del pinche. Todo Estados Unidos de Norteamérica. Eso sí estaría muy chingón, güey. Estaría muy, muy, sí, muy bien. Sí, porque hoy en día el
3: management de la empresa, mira... Yo tengo, tengo la empresa bastante bien, pero porque me, me sirve para este ¿Cómo se llama? Me sirve para seguir para poder comprar todos los camiones que yo quiera, ¿sabes?
2: Pero sí, o sea, no te es te da porque no tenga... te
3: preocupes por el dinero. Ajá, porque sea así como de no sé. Ahora salió el camión nuevo de no sé el de el Cascadia. Ah, fui, me lo compré. En, en, en versión ultra mega, cromo, güey, así de que, con la pintura más cara y el chasis más caro y todo, y no le sufro, ¿sabes? Pero, fuera de, ahora sí que fuera de eso, no tiene, o sea, no tiene muchas, no tiene razón, pues, para existir, porque no, no pasa nada, o sea, literal, está muy, muy básico el tema del del garage, muy básico, pero bueno, ojalá eso lo arreglen ver, para el update uno A ver
2: qué, y podría ser, ahí, ahí sí no es como el, el Cyber Show, lo que dices, no sé si van a entregar lo que dijeron que iban a entregar. No, sabes qué el creo que van el a hacer, el cielo?
3: ¿sabes qué creo que van a hacer en un futuro? Y no sé, así que piénsalo. No sé si te diste cuenta que en uno de los últimos updates cambiaron el launcher del juego. Cuando tú entras Ajá. al menú principal, lo sí. cambiaron por completo. Yo creo que eventualmente sí. van a unir los dos juegos en uno. Y de, deja de eso... Que entres eh, y tú escojas así de, güey, ¿quieres ir al American están, o quieres ir al Euro?
2: Ya están las bases para que tengas eh, este, eh, conexión de todos sus DLCs con el sitio, sistema, servidores Ajá. de World of Trucks. Que World of Trucks es como una comunidad fuera del juego donde puedes subir fotos. no Y, donde y también está conectado fotos, al, a, a, los, a los trabajos dentro del juego también. Exactamente. Y ahí te va. Ah, bueno, y con eso, los eventos que sacan. Uh, sacan mágico. eventos y World of Trucks, tú puedes ver el progreso de los eventos de Navidad. De, y te da de, tu, tu
3: badge y tu recompensa. Te, y te dan
2: todo. Ahí te va. Una, una idea loca, güey. Así, como yo, güey. La locura. ¿Qué tal de que a lo mejor puedas agregar algún tipo de interacción, aunque uh -huh. sea asíncrona, con otros jugadores en tu juego. Asíncrona hecho, me refiero como está en uh -huh. este, Dark Souls. O sea, a lo mejor uh, no, no... No conozco cómo es la
3: interacción de Dark Souls.
2: No, no, no es que hay, hay una parte que es multiplayer, es PvP, que no me refiero a esa. Me uh -huh. refiero a una parte donde tú puedes ver otros personajes... Otros jugadores. Bueno, de hecho. Corriendo como fantasmas o recorriendo hay... o teniendo efectos en, en, en las zonas que tú también estás. Hay mod multiplayer, de hecho. O sea, sí, sé, sí, hay... pero multiplayer sí se me veía como medio. No, pues raro, te lo juro, güey. o sea,
3: hay un mod. Que, que, no es se puede, muy... que es medio raro. Güey. Hay un mod que es literal, es de multijugador, güey. Entonces, estaría muy chido que uno unificaran los dos juegos en un solo launcher. Yo creo que eso estaría padre y la interacción con World of, of Trucks mejore una de esas y si hasta sí. en el futuro le van a agregar hasta el multijugador de manera oficial porque el multijugador Hola. existe hoy en día de manera no oficial
2: o la otra, por ejemplo que te dé cada viaje un, un resumen o una comparativa con lo que han logrado tus jugadores que eso sabes dónde hay, en persona en persona de repente tú le preguntas ¿qué hicieron otros jugadores el día de hoy? como para tomar sugerencias uh -huh. o para saber qué de qué han hecho otros y te avienta un montón de mensajitos diciéndote unos fueron a, a comer con su amigo otros fueron a entrenar uh -huh. fueron a hacer todo eso entonces si, cuando sucede eso ya no sientes como que tú estás completamente solo así en tu como decía este rock tunnel vision así como caballo ya no sientes que seas nada más tú ya sientes que eres parte de algo más y está muy uh -huh. chido porque piensas ah entonces yo quiero hacer esto otro, o a lo mejor yo no quiero hacer lo que hace toda la borregada, yo quiero hacer <risa> algo particular, que también hay gente así, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver qué sale, pero ahorita el parche estuvo súper bien, a mí me gustó, se ve mucho mejor, todos los objetos, o muchos objetos que antes no casteaban sombra, castean sombra,
3: y es que, muy, Aparte, reescribieron okay. casi todos los objetos, güey. Sí,
2: muy, muy bien. No es muy poco bien. trabajo, ¿eh? No, güey. Very good, güey, very good. ¿A qué nos dice look. Steph,
1: plebes, ya Be para terminar el very tema? Very good looking. <risa> Dice Steph, debo investigar más de qué se trata Entonces, porque está sonando A turista mundial con trailers Y no quiero quedarme con esa sobresimplificación digo, pues, No estás muy lejos ¿eh? pues
3: sí, sí podría ser sí, 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 sí podría ser turista mundial con trailers
1: Si te descuidas tantito Y Termina haciendo eso. Oye, y hablando de cosas que yo sa nosotros sabemos que Zamp y, y, y el ingenierillo siempre hablan de American Truck Simulator y de Euro Truck Simulator, pues miren, también tenemos a Alex que siempre habla de Magic. Y pues, ¿qué, ¿qué más nos queda platicar ahorita sino de la beta abierta de Magic Legends?
0: ¿Verdad? Efectivamente, Lex. pero esta vez no voy a hablar del juego de cartas porque Magic Legends es un RPG basado en el Lord de Magic. De hecho, eh, justamente el día martes, ayer, el martes 23, eh, está, salió disponible la beta abierta y estuvimos jugándolo en stream. Rob también estuvo jugando ya, ya un rato y bueno. Eh, Too Long Did It Read me gusta, pero tiene muchas cosas que mejorarse. Rob hace rato hizo un comentario muy, muy, muy acertado y quisiera que, que lo dijera Rob, por favor, porque es
3: pues de el todo lo que no, he dicho. No, vuela porque no quiero. No, no, también.
1: Exacto, no, no, no. beta <risa> más beta. Ah, sí, sí, sí. Eh, como tú bien dices, a mí también me gusta, pero se nota que, como cuando haces un pastel y nomás lo abres para ver cómo está, y todavía le falta como una hora, pues más o menos así está. Y, y este sí es el beta y ya, más beta que Ya lo picaste, que he jugado, ¿eh? que Es lo peor. Exacto, sí, sí tú, tú llegas, le, le pones así el, el, el palito para ver si ya está hecho y sale todavía con la, con la mezcla todavía cruda y dices,
0: güey, como que le falta. Se nota que va a estar chido, pero le falta. <risa> es como, a ver otra vez. <risa> y le muerdes. Wey. Eso estuvimos haciendo el día de ayer en Magic Legends. Y bueno, de entrada, este las clases del juego entre entrecomilladamente no son las clases comunes que nosotros conocemos. Magic está basado en identidades de color que están asociadas a un tipo de escuela de magia. Entonces, eh, pues como ya les había platicado anteriormente, las cinco identidades de, de Magic son eh, rojo, verde, azul, blanco y negro. Entonces, el arquetipo de tu personaje lo vas a elegir según la identidad de color. Pero a resumidas cuentas, para los que les gustan los RPGs este, de fantasía, ya sea Dungeons and Dragons, Pathfinder o... World of Warcraft, lo que diablo? se les antoje. Diablo. A eso vamos más adelante. Eh, la identidad de color rojo es más o menos un monje, porque pelea eh, desarmado, a puros puñetazos. Eh, el verde es un ranger, básicamente. Eh, tienes un compañero animal que te apoya y estás, están gileándose entre sí. Eh, el arquetipo blanco es básicamente un clérigo, que se trata de darle soporte a tu equipo e invocar ángeles. Está eh, la identidad de color negro, que sería un mancer No hay mucho que hablar sobre eso. Invocas muertos vivientes y, utilizas, y te curas mientras utilizas tu magia. Y el azul, que es un mago tal cual. Este, sus hechizos son como de confundir al enemigo, estunear, etcétera, etcétera. Entonces, dice eh, Macu, spoilers, todas las clases son invocadores. Son, ajá, todas las clases son invocadores y esto a lo que viene es porque van a tener la base del de Lord de Magic. Es, todos nosotros los que jugamos Magic somos Planeswalkers y tenemos nuestra biblioteca de hechizos que es nuestro deck. Entonces, dentro del juego, el personaje que tú creas es un Planeswalker o sea, es capaz de viajar a través de los distintos planos del multiverso de Magic y tiene su librería. Entonces, vas a ir consiguiendo hechizos conforme vas avanzando y tú Está vas llenando a crear tu Pokedeck. Tu tu algo así. Pero aquí viene la parte interesante de Magic Legends, que sí es algo nuevo para un juego de rol. Los spells que tienes disponibles los robas de tu deck. Es como si top topdequearas una carta de tu deck, es como si robaras una carta de tu deck. No tienes, por ejemplo, como en World of Warcraft. Ah, bueno, el Warlock tiene estos spells específicamente y los a decir utilizando en el orden que se te antoje. Acá eh, vas a tener cierta cantidad de robos. Vas a tener, conforme vayas avanzando, un spell más. Para los que juegan Dungeons and Dragons, esto va a ser muy fácil para ustedes. Eh, conforme vas subiendo de nivel, desbloqueas más hechizos que puedes tener en tu mano, por así decirlo. Entonces, una vez que tú utilizas un hechizo, entra en cooldown ese slot y cuando termine el cooldown, robas un hechizo nuevo de tu biblioteca. Por lo tanto, hay aleatoriedad en los hechizos que tienes disponibles al momento de estar en combate. Como ya decían en el chat, todos son invocadores porque todos pueden invocar criaturas de diferentes planos. No importa la identidad de color que tengas. Entonces... Igual que en el juego de cartas, cada hechizo tiene un coste de maná y en tu barra de maná, pues tú vas a poder ir checando tus stats, de cuánto te va costando, cuáles son los cooldowns de los spells, etcétera, etcétera. Además, tus personajes tienen dos habilidades base que van a estar en la Q y en la W y esas van a estar disponibles todo el tiempo.
1: Y un especial en la E también, ¿eh? no se te olvide.
0: Hay un especial en la E, con... pero eso es un poquito más adelante en el juego. Entonces... La jugabilidad es como un RPG eh, promedio, entre comillas, pero se parece mucho a Diablo. Yo siento que se parece mucho a Diablo, incluso con Macu que estuvimos jugando ayer, este, salió ese comentario, se parece mucho en cuanto a jugabilidad, en cuanto a, a cómo están distribuidos los spells dentro de tu teclado. Entonces, este, pues, para los que ya jugaron Diablo también va a ser algo muy intuitivo. Y la R que es tu ultimate. Yo, por ejemplo, no he llegado a esa parte. Yo ayer jugué lo del stream y no he vuelto a jugar. Ahora, eh, el Or es el Lore de Magic. Y eso es lo que le da mucho valor. ¿Por qué? Porque los que ya jugamos el juego de cartas, muchos de nosotros, pues la neta, nos interesa toda la historia que ha sucedido. Y muchos de nosotros hemos leído las novelas que han salido. O nos ponemos a investigar al menos que han salido... De, ...de historia... ...o al menos sabemos los puntos más importantes... ...de la historia de Magic... ...entonces el ver personajes... Que, ...que ya conocemos de las cartas... ...es como de... ...ah no mames ahí está fulano... ...ah no... ...y tu personaje está interactuando con ellos... ...de cierta manera... ...mientras se va creando la propia historia de tu Planeswalker... ...y además para Magic Legends... ...introducen un enemigo... ...que hasta donde yo voy... ...se sabe que es un enemigo... ...no sé qué vaya a pasar más adelante que también es una Plains Volker nueva, entonces cabe la posibilidad de que esto de pie a que haya expansiones con, o que salgan estas cartas en físico alguna vez dentro de, pues, el TCG Entonces está bastante interesante, está divertido, está entretenido, uh, tiene detalles, que los vamos a hablar junto con Rob ahorita, pero así, overall, está bien, está ok, pero sí se siente muy, 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 muy cabrón que está en beta. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, eh,
1: no sé la, la clase que tú elegiste, pero siendo que la de Geomante, que es la que yo traigo, es bastante de moverse mucho del lugar, o sea, de, brincar, de brincarle encima a los enemigos y, y cosas parecidas, de repente parece que algunas de las animaciones todavía no están implementadas en el juego. Por lo tanto, a veces ves que tu personaje está inmóvil, pero en realidad es que ahí debió haber aparecido algún efecto, debió haber brincado, cosas por el estilo. Y yo me quedo con la impresión de que los problemas de rendimiento que tiene el juego no es necesariamente que esté ligado a lo inherente, ¿no? Que los efectos sean de mayor calidad, que tengan, este, eh, no sé, texturas más grandes, cosas por el estilo, que obviamente eso requiere que tengas más memoria, que sea más rápida tu, tu computadora para poder... Eh, mostrar todos esos efectos sino que yo creo que al ser un juego hasta cierto punto en línea porque no sé cuántos personajes puedes compartir en el servidor en el que estás pueden que sea un, uno más de una veintena pero como todos esos son parte de un clúster de servidores a lo mejor el momento de intercambiar información entre el cliente y el servidor haya esa, ese retraso en el ping y por eso las animaciones no necesariamente salen al momento en el que deberían o oh, o los recursos no se cargan al momento que debería ser, porque se tiene que comunicar primero con el servidor. Entonces, es cierto, el juego es muy parecido a Diablo. Eh, sobre todo me gusta mucho el que desde el inicio no le tienen miedo de echarte mil eh, enemigos encima, lo cual ayuda mucho a la, a la Power Fantasy de que sí, échanme a todos tus enemigos, a todos tus, tus, tus minions y yo me los voy a partir a chingazos, porque es lo que sucede, pues. Y eso está muy bien porque muchos de los problemas... O quizá no problema, pero muchos de los detalles que en algunos de los juegos de este tipo eh, No pueden acaparar o no pueden capturar de juegos como Diablo Es que en Diablo llega el momento en el que es tal la perrada de enemigos que te avientan encima Que no sabes ni dónde está tu personaje, para ser sinceros Entonces muchos le sacan la vuelta a esa, a esa forma de mostrarte o de permitirte sentir el poder del personaje que traes por el miedo de no a ti borrarte de personajes la, o de enemigos. La pantalla en esta nunca le tienes miedo a eso, ¿no? Te, te avientan enemigos desde el primer minuto, de a 5, de a 10, de a 15, de a 20, y eso ayuda mucho a, la, a, a que sientas que estás haciendo algo, no nada más agarrar cachetadas a un pelado que se te pone enfrente. Eh, lo que sí se me hace... Que, de, que se podría mejorar y que no sé por qué no lo han hecho incluso hasta este punto, es que a diferencia de otros juegos del género, que son los como RPGs de acción que se ven desde arriba, es que en este tú puedes girar el ángulo en que la cámara mira al escenario y a tu personaje, se lo puedes rotar la cámara en pocas palabras, pero eso tiene el efecto secundario de que parece que en ningún momento estás viendo el ángulo correcto, porque siempre hay algo que te estorba o no te permite ver el panorama como sería lo correcto. Vamos, voy a poner un ejemplo diferente. God of War los primeros, los tres primeros, por poner un ejemplo más en concreto, son juegos que no tienes control sobre la cámara, pero en ningún momento te estorba por lo mismo. Está tan bien puesta, está tan bien dirigida, uh -huh. que no importa en qué parte estés, dependiendo cómo te muevas la cámara, se va a acomodar de la manera en donde te va a permitir ver, ya sea al escenario para indicarte a dónde tienes que ir o darte un, uh, algún tipo de consejo para el puzzle que te pone enfrente o para permitirte ver, estudiar la situación y los enemigos que te ponen en pantalla y nunca sentir que te estorba. Pero en este, en este juego al menos yo pienso, como no te permite bajar ni hacer ningún tipo de zoom, solamente rotar el ángulo en donde puedes ver el escenario, yo siempre sentí que algo me estorbaba o que no, no me permitía ver en la totalidad lo que era importante, que en, este, en esta ocasión serían los enemigos. Te llegan de todos lados o están parados en una parte en donde a lo mejor no alcanzas a verlos. Y eso yo creo que para mí al menos es uno de los errores más grandes del juego. No quiere decir que eso lo haga injugable, es cuestión de acostumbrarte a los controles y estar rotando constantemente el punto de vista para encontrar la parte más cómoda, pero eso puede hacerlo cansado para algunas personas. no Ahora bien, bien dices tú, que los hechizos son hasta cierto punto al azar en la forma en cómo aparecen en la barra de, de acción rápida y eso es bien interesante para este tipo de juegos porque puede que sí haya alguno que lo maneje de esta manera pero al menos yo no había jugado alguno en donde pasaba de esta forma entonces está interesante el estar siempre atento a qué carta o en este caso qué hechizo te va tirando tu propio mazo para ver de qué manera los utilizas porque obviamente hacen cierto tipo de... Eh, combinación, por ejemplo los, los hechizos rojos que son del personaje que yo agarré, hay algunos que queman y hay otros que hacen daño adicional si estás, o si lo utilizas encima de un enemigo que está sufriendo quemadura eso está de chido, sapi
3: ahorita acaba de pasar, esta, en los que están viendo el, el gameplay en vivo, está pasando justo lo que acabas de decir de la cámara que pasa en todo momento eh. el ángulo está bien, está bien, está bien, te acercas a un lugar y ya no ves a tu personaje porque hay como una pared y, a y como dice Maco, a diferencia de Diablo, no se desvanece el objeto. Entonces estás así como de...
0: Y hay momentos en los que sí se desvanece, y esto se ve mucho cuando llegas al plano de Sendicar, que es un bosque enorme, y hay ramas por todos lados, pero esas ramas desvanecen algunas. De vez en uh -huh. cuando pasa, no es algo que sea constante. Bueno, y es lo, ahí a donde mejor, está el A lo mejor problema. es
3: algo por, porque es beta, ¿no? A lo mejor... Claro. Ojalá a... sea eso. Ojalá la verdad es que, que sea que vaya sí, por ahí. Pero sí se ve muy, como que dije, como muy X, ¿no? O sea, se ve que es como de una copia más de un juego más. Lo bonito o lo nuevo que tiene es el tema del Lord. Pero... Pero aquí está
0: el valor agregado, que es lo que justamente estaba hablando Rob. ¿Cómo funcionan las interacciones de tus cartas y de tus hechizos conforme los vas robando? La idea del juego es que dentro del mismo, tú también tengas tu biblioteca hecha por ti a tu gusto. Y así como cuando juegas Magic en físico, tú tienes un deck con X cantidad de cartas, con X cantidad de copias de cada carta, a pesar de que está ahí la parte de la aleatoriedad, tú sabes y puedes sacar cuentas y sacar la probabilidad de cómo es que, que puedes, puedes ir
3: robando. ¿Sabes um, qué estaría chido? Suena, suena complicado. Perdón, adelante. Estaría muy cool que hicieran lo que Nintendo hizo en su momento con el Pokémon Stadium y las versiones de Game Boy de Pokémon. O sea que tu cuenta, porque al final ya tu cuenta de, imagino que tienes un launcher y una cuenta de Magic, me imagino. ¿No?
0: Ark, Entonces, o también en
3: Epic, son los dos launchers que existen, lo puedes lanzar desde Epic o lo puedes lanzar desde Arc estaría chido que es que pudieras conectarte a tu cuenta y que tu deck de hechizos fuera el que ya
0: tienes en el otro, ahí está la cuestión los hechizos para esto, a pesar de que se utilizan hechizos que existen mm -hmm. en Magic, o que lleven el nombre de hechizos que existen en Magic no, están, no hacen lo mismo te dan uh -huh. la idea de que hacen ¿Por? algo similar, Ir bueno, de acuerdo conmigo que eso es una decisión de diseño muy rara? Ah, ah, pero es que ¿cómo balanceas un RPG con cartas
3: del juego en fin? ¿Con, con eh, cartas? Es pues, que ¿Tal cual del juego de cartas? Ahí, ahí es donde está el punto. Si no, si no fuera una copia tan derecha de, de Diablo en el sentido de cómo se juegan le hubieran puesto un... digo, No sabemos, es beta, ¿no? Pero bueno, no creo que esa parte cambie, ¿verdad? Pero estaría bueno que al final del día, güey, Magic, como bien lo dices tú, tiene todo un lore y tiene un montón de hechizos y todo el mundo lo juega por eso. Estaría, muy, hubiera estado muy chido que hubieran integrado al 100% el tema del juego de cartas con el RPG, ¿sabes? O sea, que fuera así de, güey, literal, lo que, que veo... Era la experiencia
0: de... que te trata de dar
3: el Exacto. Exacto. Justo, estoy, que, que sea estoy, así como... Estoy totalmente de, de acuerdo con eso. Güey, ¿te, ¿te acuerdas todos los hechizos, güey? ¿Te acuerdas de todo el...? como lo que hemos tratado de comunicar con el TCG a través de un mundo de dos dimensiones y a través de un juego de cartas por turno, sí, ah, ok, aquí hay un RPG en 3D de lo mismo. ¿Sabes? Que, emu
0: que puede emular eso. Justo, pues bueno, yo la creo idea que eso, es eso que hubiera
3: sido así.
0: Claro. O sea, la idea de Magic Legends es uh -huh. esa, sin embargo, no se siente igual por no, no los cuestiones de balanza, exacto, pero la idea es esa, tal cual la idea es, tú tienes tu deck, conforme vas avanzando en el juego y vas subiendo de nivel, y haces tus misiones, vas a ir consiguiendo más cartas, hay uh -huh. un el Pass también, pero vamos a ir eso más adelante, <risa> Que tú vayas consiguiendo todo eso y tú vayas armando tu deck a tu gusto. Ahorita, como todos somos nuevos, estamos probando qué pedo, estamos viendo qué hacen los spells, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llegar al punto en el que descubramos cuáles son las interacciones más fuertes y haya un meta. Y entonces que digan, ah, pues sabes que el Geomancer combina mejor con Blanco. Y entonces tu personaje va a ser Boros al final del día, en cuanto a cosas de lore. Entonces tu personaje va a utilizar spells rojo-blancos. Aquí viene otra parte muy interesante. Tú puedes tener al Geomancer, que es su identidad de colores roja. Sin embargo, puedes hacer mazos de colores ajenos a él. O sea, podrías crear un deck azul-blanco
3: o sea, podrías usar para tu Geomancer.
0: ¿Hechizos de, un de otro invocador? Ah, por así decirlo, sí. Okay. Lo cual no me hace mucho sentido. No, porque no tiene. Está rompiendo como esta parte de la inmersión y lo que te quieren transmitir. Entiendo que, que multiclase es, y es como, de ah, bueno, yo elegí al el color que es el verde, y, pero yo, yo personalmente, mis colores favoritos son verde-rojo, en pares, en tercias es con azul. Entonces, se supone que hasta ahorita solo se puede hacer en pares, y es como, de ah, bueno, entonces voy a añadirle rojo a mi deck, y entonces ya estoy sintiendo que estoy actuando como un gruel. Entonces, si yo tengo un Geomancer y le meto otros dos colores, es como la idea de que se jueguen los tres colores, que eso existe en Magic, obviamente, puede tener decks de cinco colores, pero se supone que tu héroe solo genera maná de un color, por ahora. Entonces, hay cosas que no hacen mucho sentido dentro del mismo lore de Magic, que espero que se corrijan por ser una beta, Ahora, esta parte de que puedes hacer decks de otros colores, yo todavía no la he experimentado, pero ya leí que se puede, porque este juego ya tuvo un alfa y una beta cerrada, y hay mucha gente que ha dado su feedback en línea y hay Reddit de todo esto, uh -huh. entonces se me hace un poco raro, pero conforme más avance en el juego les iré diciendo más qué me parece y conforme vayan resolviendo ciertas cosas. Ahora, hay algo que también este, acaba de, con de comentar macul en el chat, bueno, ya lo comentó, dos puntos que él comenta y que también quiero hacer hincapié. Uno, el juego no tiene banda sonora. El sonido ambiental, tal cual son, estás en Sendikar, que es el plano este del bosque, hay pajaritos, escuchas agua y está, pues, chido. Pero no hay música de fondo, no hay nada de música de fondo. Güey. Nada, nada, nada. Eso nada de, ni un nada, violín, nada, ni, nada, ni una nada, mandolina. Nada. Cuando llegas con los voces, hay música y está bien X. güey. Así no siento que sea épico, no siento nada. Y como ustedes ya saben, para los que son asiduos del podcast, a mí la parte de la banda sonora me gusta mucho. Y es algo muy importante en el juego, sobre todo en juegos como estos que te pretenden dar una inmersión y, y transmitirte esa emoción que muchos
3: queremos de venir del juego sí. de cartas. Es como, y aquí el no me dejará mentir, es como si Doom no tuviera banda sonora. No, no, lo, no lo disfrutas, wey, Igual, no lo disfrutas igual, wey. Tiene un valor agregado a la
0: música. Ahora, güey, yo me imagino... Ok, estoy en Syndicate y le hacen un, un soundtrack a Syndicate no sé, de momento qué imaginar yo... Que sea algo como tribal, ajá, no sé, tambores y cosas, <ríe> y cosas como, no, no sé, o sea, opciones para hacerlo, puta, hay un chingo, güey, para que cada plano tenga su propia sensación y que termine de llenar esa inmersión. Que, termine, que tú llegues a Sendikar y digas, no mames, sí, ya llegué, a huevo. Que tú llegues a Ravnica, no mames, sí, a huevo, ya llegué a Ravnica. Y todas estas partes que le dan eh, sus cuestiones únicas a cada plano, entre la arquitectura y este, todo, todo el, el, la, la estética, todo esto, siento que les, hace, les hizo falta la parte musical. Y les hizo falta bastante y sí me hace sentir incompleto la experiencia de juego. Tal vez en un futuro eso se vaya arreglando. Ojalá que sí. Uh, pero
3: igual, invertir en música probablemente sea caro. Ahora. Pues más o menos. Hay un montón de música que es libre de derechos. Y, no copyright. Y, 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 exacto. Como no, primer, sí. o, o, wey, o puedes hacerlo hasta lo que hizo Project Cars, güey. Project Cars para ahorrarse la lana porque no tenían la lana para la música. ¿Sabes qué hicieron? Ok, ¿quieres escuchar música mientras juegas en el juego? Ok, hay una playlist en Spotify que es la música que nosotros hubiéramos puesto en el juego.
2: Y literal Pero esa implementación es de hueva, güey. Mejor una de Truck Simulator ¿no? sí, ya. o algo así. Acabamos de hablar de eso, güey. O bueno, un, que una, dentro una estación del juego de diga, radio. Conéctate, güey. O es más, reproduce. ¿Quieres música? Tienes que estar en internet. Y la saca mágicamente de Spotify. Órale. Lo malo es de que si no tienes una suscripción a Spotify, vas a escuchar ah, el right, pero... Ominous Music eh, instrumental y de repente. Te gustaría <risa> tener una suscripción de Spotify. Entonces lo que tienes que hacer es esto. Y pues no. Sé pues, como rompería, Peter. Rompería ahí ¿No? el. el la, la fantasía de Magic la rompería en chingue.
0: Y esa, y esa cuestión, o sea, a mí la parte de la música, que no tuviera música, güey, sí fue como de. Sí, es muy raro. ¿no? Llegas a unos momentos, ya, o sea, llegan unos momentos en los que tú estás explorando el mapa y de repente te salen arañas, güey. Y te estás rompiendo la madre con las arañas y nada más escuchas...
3: Y nada más escucha la música de elevador.
0: Aunque sea, lo hubiera puesto tan... Tararara, 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 tararara.
3: Y el, 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 el personaje... Pero sería algo, ¿no? Pero sí es muy wey, raro, sobre sea. todo porque como es un, un RPG, los RPG siempre se han caracterizado por exacto, así de, ah, vamos a hacerlo bien épico. Y, y no ahora, se aquí diga viene... si son RPGs japoneses, güey, porque ahí hasta lo exageran, ¿no? O sea, como es que lo llevan a, no Recordemos Monster Hunter, ¿no? Exacto, lo llevan al límite, güey. Hermoso. Por
0: cierto, ¿ya viste la película? No, todavía no. Está en popcorn Time. Bueno, tal vez la vea este fin de semana. Pero aquí viene la cuestión que también está involucrada con la música, güey. Magic, de un tiempo para acá, empezó a sacar trailers tal cual. de, Ah, ya viene la expansión. Y con War of the Spark, por ejemplo, que fue uno de, de los eventos así. Fue un culminante evento porque terminan con la encarcelación. Con, sí, así como los michis. La encarcelación de uno de los rivales más... Cabrón que ha existido en el Lord de Magic. Y te estoy hablando desde hace 25 años, güey. Y en este evento el tráiler inicia con, con una versión de, de In The End de Linkin Park con una voz de morra súper suave y toda la música es épica, güey. Y cuando vi el tráiler, así que de... No mames, no mames, de verdad, esto es Magic, güey. Ya hagan una película animada, por favor. Toda esa música, y lo hicieron también, y después de, de War of the Spark, ha salido para cada expansión un tráiler de este tipo con música muy chingona que te hace sentir que estás en ese plano. Con Kalheim que es, güey... Son vikingos, metal, güey. No hay más. No, no puedes hablar de vikingos y no pensar en metal. Hubieran hecho algo así, güey. Aunque sea nada, 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 nada. Y eso sí me deja muy vacío y me deja es, es más, incómodo.
3: Porque es más, los silencios son incómodos. Hubieran conseguido hasta la banda el recodo que les pusiera unos sonidos de tuba, güey. ¿no? <risa> ¿Cómo no? <risa> 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 Sería el sonido ambiental de Sinaloa, güey. La sí. no, el sonido ambiental de Sinaloa son balazos, Un Puro balazo, güey. Pero el, es, la es que no quedaría
1: tú, en el juego, por eso no dije balazo.
3: Tú, 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 tú agarrando chingadas y. <ríe> Le hago hasta la tambora. Eso ha me quedado mejor, güey. O sea. Ahora, hay
0: otra parte también que, que mencionan en el chat que respecto a los minions que invocas. Que no tienen un tiempo de... ¿Sabes? O sea, el hechizo dice, invocas una araña con tanto de fuerza y tanto de resistencia y hace tanto...
3: Y la araña y se queda contigo. Y la araña se
0: queda hasta que la maten, güey. La, la araña es como, tú... es,
3: es como ese invitado que ya son las 5 de la mañana y no se va, güey no y además Si, ya ya matan, pues, si, si sí, no está hasta fría, que, ¿no? hasta que no se vomite no se va a ir. Pero hay una cuestión cagada, porque por ejemplo en los spells
0: verdes el primer minion que te dan es una pinche criatura enorme que utiliza la mitad de tu pantalla y no te dice límite de uno o límite de dos, te vuelves a salir en el deck, la vuelves a castear y de repente te diste cuenta que uno de tus ballots desapareció y es como de ¿en dónde chingados está?, y más allá de que es el de gastas tu recurso en algo que no te da beneficios, si es claro que eso sucede, es más como un faltan especificaciones para saber cómo puedo rotar los hechizos. Porque si queremos simular lo mismo que pasa en Magic, es como de, Mm, tengo una criatura de nueve manás en la mano y yo tengo ocho manás en el campo, no la puedo bajar y la robé en mano inicial y ahí se te va a quedar porque tú decidiste quedártela. Aquí no está la opción de hacer mulligan, por ejemplo, pero es un, es un ejemplo. Tú puedes tener en tu mano un spell que no puedes utilizar por la razón que sea y eso también pasa aquí. Hay veces que tienes un spell en tu mano que es totalmente inútil en ese momento, pero pues ahí está y es, ¿lo puedo gastar en nada para seguir rotando? O... Utilizo los demás para seguir rotando con los demás porque esta spell es útil. Entonces ahí sí te da esa de que vayamos jugando con la estrategia. Y esa parte hasta cierto punto me gusta. Lo que no me gusta es que no sea específico. Esta criatura va a durar en el campo tres minutos. Esta criatura va a durar o tienes límite de
3: una criatura de estas en el campo, ¿sabes? O sea, Es como un juego de Magic que lo hizo alguien que nunca jugó Magic.
0: No, oh, es como, no, o a veces como si lo, lo hubieran hecho a medias, güey. O sea, sí, y es de, de vuelta a la parte inicial que decía
3: Rob. Se siente que es una beta muy beta, güey. Es, Pero fíjate sí. que hay cosas de las que mencionas que, aunque sea beta, son como que decisiones muy raras, ¿sabes? Porque una cosa es que, ay, no están completas las animaciones o... El performance está... Eh, está 2, 3 piterón, ¿no? Porque no está optimizado. Pero eso de no tiene música, esto de los spells y demás... O sea, esto es algo que viene desde el diseño del juego, ¿sabes? O sea, es como que algo que lo debieron de poner en su roadmap desde el día 1, güey, ¿no? Entonces está raro. Digo, a, a ver cómo le va. Como dices tú, pues al final del día es una beta. Hay que ver como qué tanto difiere del release. Porque hay algunos juegos que difieren un montón... Yo me acuerdo, yo jugué la beta del de Modern Warfare y sí cambió mucho en relación a lo que sacaron después. No vayamos lejos, nosotros jugamos el alfa de Heroes of the Storm. Ah, y, y, exacto, y cambió un montón. Es un juego completamente o sea, diferente. Cuando pasó ¿no? de
0: alfa a beta, era un juego totalmente diferente. Wey. Hasta hasta beta abierta, güey. O sea, sí, sí, pasaron sí. muchas cosas en ese transcurso y yo sinceramente, sí, la razón. de corazón fanboy, güey, es que sí quiero que lo arreglen. Si sí quiero que lo arreglen porque le veo potencial al juego. Solo está para rato PC. Que yo no juego un RPG, güey. Eh, sí, solo está para PC. Pero va a salir también en consolas y no me falla la memoria. No estoy seguro, la verdad. Este, te mentiría si te dijera que sí o que Pero, este... En general me está gustando, eh, está entretenido, pero a mí la parte de no hay música, si al final, o sea, como la última media hora del stream, ya fue como de... Estoy haciendo esto y se escucha nada más te
3: triggerea, pues. Sí,
0: siento que le falta algo. Y de repente te enfrentas a los voces y hay musiquita, pero es como Ve, es bastante, bastante, bastante X. Pero en general está ok. No diría, güey, está bueno, está ok, está entretenido, está cumpliendo su propósito. Y más, está hablando un poquito más sobre temas de implementación. No sé si es porque no hemos avanzado lo suficiente nadie de nosotros, pero todavía no podemos hacer paris en un RPG. O sea, lo no curioso, puedes, Lex?
3: como ¿Qué? literal invitar a alguien. Ajá. Y si digo, Lex, lo curioso
1: está, decir, está en que hay... Hay misiones
0: que te emparejan con otras personas. Así es. ¿Y por qué no puedes formar paris con tus propios amigos? Y tienes no, una no lista de amigos, ¿eh? Güey, y tú puedes ya invitar, o sea, en mi lista de amigos está Maku y está Mech. Unos amigos, bueno, Macu ya lo conocemos todo el mundo aquí en el chat. Mech es otro canal que conozco de, de jugar Magic. Y es como, ah, sí, pues hagamos la pari. Ya hasta nos estamos inventando nuestro mame, güey. Y dijimos, no, con Magic Legends vamos a hacer nuestro Ego Land wey así como los streamers chonchos en ROS y este, le, le vamos a poner la Fake Watch en lugar de la Gate Watch no güey, aquí vamos a hacer mamador, todo este pedo, apúrense rushé en el tutorial para que hagamos party, no te deja hacer party porque el proceso del jugador no es suficiente
3: ok chale güey. ¿va a ser a gratis o?
0: es gratis, es totalmente okay. gratis pero, y aquí viene otra parte muy cagada maku y yo hicimos party Porque nos encontramos en el mapa Y fuimos, caminamos juntos Y
3: estuvimos matando como, monstruos juntos como, ahí. como cuando cuando te ibas a echar tu kawama En tu casa tranquilo Y vas a Lox y ves a tu compa A comprar otra kawama decir, no mames.
0: Sí, así, así fue Así fue este y como estaba viendo el stream oye,
2: Es como oye. de, ah pues el ex anda
0: acá Lo voy a ir a buscar wey. ¿Has
2: descubierto cómo se hacían las parties En mundo de Warcraft? Cuando salió. Güey.
0: Vamos a quedar de vernos afuera, güey.
2: Sí, vamos a jugar, así. Pues o ya te quedas y hablé a Dungeon Finder y la chingada. Te, de todo te, eso, te,
3: te veo en el ciber a las 5. En el ciber,
0: güey. Así era, güey. Así, güey, así, güey. Vas
1: a ver a la salida en el PvP, ¿no?
0: Sí, güey. <risas> y, ah, no hay PvP todavía también, cabe mencionar, o no hasta donde hemos llegado
3: al pero, es, Ve, pero, está miedo, pero, tú, pero, pero está raro, güey, porque a ver, una cosa es, ok, terminaste el tutorial de 10 minutos y ya puedes hacer party, ah, ya pasé por dos zonas, ya jugué como tres horas y todavía no sabemos hasta dónde hay que llegar para que nos habilite todo el juego, ¿sabes? Está muy pero, o sea, es como... tengo tres horas de juego y todavía no puedo hacer party güey,
0: está... Wey, yo creo que todos Encontramos ahí en el mapa, eh, güey, podemos matar a los monstruos entre todos y cosas así, y como... No sé, o sea, está, está raro. Está raro, que, sí, sí. Que Llegas a una misión en la que tienes que, que... O que te emparejan con otras personas y es como de, güey, tengo... Es, tal vez si le damos clic al mismo tiempo, nos emparejen juntos. Pito, Sónico, y Nuclear. Entonces, está como muy raro esa parte... No sé, siento que desde zona 1 ya deberías poder hacer party. No sé si lo están haciendo para evitar como que estén esmurfeando. No sé, ni siquiera me hace sentido tampoco. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué más? Siento que algo me está faltando. Pero bueno, Rob, a ver, adelante. En lo que yo recuerdo, ¿qué más quería decir sobre Mike Leña? No, la, la verdad es que lo poco que jugué, que fueron como hora y media... Lo disfruté
1: bastante, se nota que hay debajo cosas interesantes que está proponiendo eh, Al menos la la fluidez de la, de la pelea me gusta Porque si hay algo que, ya lo había dicho, pero si hay algo que en lo que pecan mucho los juegos de acción Sobre todo al inicio, es que eh, no te permiten sentir como que tiene la suficiente habilidad para... Sentirte entre comillas especial, ¿no? En este caso eres un planeswalker, se supone que eres un ser de bastante, de considerable poder, más allá de los, de los habitantes normales, que no son planeswalker. Entonces, eso desde el principio te, te, te lo hace ver. Lo que se me hace muy raro, y como bien dices tú, como que sí choca, es el hecho de que no te permita hacer party. No entiendo el por qué. Si, si es el hecho de que, para que no hagas power leveling, pero pues oye... Es un juego masivo en línea, se supone, ¿no? Es un juego en línea, vaya. Eh, lo importante de esta cosa es juntarte con tus amigos y jugar. Si ya te está emparejando con desconocidos para hacer actividades X, ¿por qué no hacerlo mejor con amigos? Y ese va a ser como que, digamos, el fuerte. Y lo más ridículo del, del asunto, si lo quieres poner de esa manera, es que incluso con los que te empareja, te los agrega en tu lista de amigos. Te sale, decir, sugerencia, sí? te sale como Exactamente. sugerencia. Exactamente. Uh Exactamente. -huh. ¿Por qué, no, ¿Por qué no emparejarte con tus amigos ya que los
0: tienes? Wey. Pero bueno. Está es, muy eso extraño. es lo que más ruido me hace y yo yo personalmente, que ya, ya lo saben amigos, amo Magic, güey. Tengo un tatuaje de Magic. Este, cuando tenía ingresos de una persona decente compraba me, me lo gastaba en Magic, wey. o sea, Magic es algo muy importante en mi vida. Amo el lore, todo lo que representa el juego y aún así no jugaría Magic Legends solo. Ese, o, o sea, lo puedo jugar en stream porque estoy interactuando con el chat, estoy leyendo sus comentarios, con sus chistes, etcétera, etcétera, pero jugarlo solo así de, ah, me desperté y voy a jugar Magic Legends, no creo, tal vez podría hacerlo en esos ratos muertos del trabajo, no necesito estarle prestando tanta atención, pero para jugarlo como se debe, yo preferiría
3: mil veces jugarlo con amigos. Claro. No, a lo mejor es como de llegó la hora de que hagas amigos nuevos, así que te vamos a obligar. ¿Qué es lo que sucede? Magic en físico, o sea, de repente es como sí, de sí, haces sí. amigos
0: nuevos, ¿no? Pero sí. nadie te obligó, o sea, pasó y es como de, ah, oye, dame tu número, oye, cambiamos cartón, oye, cosas así, oye, vamos por unas caguamas, de repente. No como de a ver, cabrón, no vas a poder jugar con tus amigos, estos son tus nuevos amigos, pero no quiero. Uh -huh. Te chingas, estos son tus nuevos amigos. Uh -huh.
1: ¿Tú? ¿O son tus nuevos amigos o te bullean, Tú decides.
0: Bueno. O sea, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero, pero en general está ok. El rendimiento, ya hablamos de él, este, tiene muchas cosas que arreglarse, tiene muchos frame drops. Se sienta muy beta, en resumen, pero está ok, está entretenido. Si quieren darle una prueba, es totalmente gratis y es un juego que no es muy pesado. Entonces lo pueden descargar desde el launcher de Epic... Y si lo descargan desde Launcher de Epic, eh, les están regalando un par de bonificaciones de, de boost de experiencia durante 30 minutos cada uno. O sea, lo activas y tienes 30 minutos de boost de experiencia. Te dan dos de esos y además te dan una skin. Y si lo descargas o lo juegas desde ARC, te dan un poquito más de beneficios. Este, porque es exclusivo. O sea, depende de qué plataforma lo juegues, tiene unos contenidos exclusivos y además. Eh, lo pueden checar en mi perfil de Twitter. retweeté una información que publicó Alienware en donde están regalando hasta que se agoten, así que corren por ellas. Ya ves que les están regalando una esquina adicional y otros dos boosts de media hora, pero estos solo son redimibles en Arc, no en Epic.
1: Así es, ¿y dónde pueden encontrar la red social del ex, Pues, donde mismo que, que las de todos los demás? En langaria.net, diagonal, enlaces. Y plebes, bueno, yo creo que aquí dejaremos esta edición 231. Tendremos bastante contenido para hablar la semana que entra. Sobre todo le dejaremos al ingenierillo que deje todavía más empezados, tanto The Other Worlds, Asesinato y Herídanos, como Doom Eternal, The Ancient Gods, parte 2. Pero bueno, eso ya será la próxima semana. Mientras tanto, y antes de terminar, vamos a pasar primero a los saludos y a las despedidas. Sampi, ¿cuáles son las tuyas?
3: Yo primero le saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, los que estuvieron en la versión en vivo. Saludos a los futuros camioneros, ¿no? que, que se volverán camioneros gracias a nosotros. Y algo que se nos olvidó mencionar, y voy a mencionar ahorita, es que... Um, Renault Renault, depende cómo le digan, ¿no? Sus nuevos trailers los van a anunciar dentro de Euro Truck Simulator 2. El reveal oficial de esos camiones va a ser in game, así que nada más para que se den una idea del monstruo que se está convirtiendo esto y de hecho, el Western Star 49X tuvo también su reveal dentro del American Truck Simulator 2, así que digo del American Truck Simulator, ese no tiene partes. Así que Venga, camionero, seamos más, cada día más.
1: Muy bien. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos y tus despedidas? Creo que se lo llevó la hija. Otra vez nos gustó. Otra vez. Chinga, bueno. Ya van dos semanas mejor con Este, Lex. Bueno, vamos, Lex, contigo mejor, <ríe>
0: mientras vuelve este vato. Eh, bueno. Eh, saludos para toda la banda que estuvo aquí en el chat en vivo Saludos para Maku, para Kikiberto, para 92 para Jair el Chico Escarlata Para Estefania, para Jefes Tomar, para Necrodeck Para Eric, mi amigo de Magic, que anda ahí también en el chat eh, Para Stronghype, para Glitz Keaton, Y para toda la raza que nos va a escuchar en la versión grabada Saludo especial para Dave, que nos escucha en la versión de YouTube Y para la Michi Cósmica, que ya sabe que la quiero mucho Perfectísimo. Sí, ah, mira, llegó a tiempo uh -huh. Saumonix. Perfecto. Okay, un saludo también para ti, carnal. Besitos. Sí. Más vale llegar a tiempo
1: que ser invitado, carnal. Así que llegó justo al momento adecuado. ¿Y si el ingenierillo sigues ahí? No, no, no pues no. ni modo. Así pasa con este chingado ingenierillo, pero bien. Bueno, ¿qué le podemos hacer? Entonces yo también, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Les recuerdo nuevamente a los que nos están escuchando tanto en la versión en YouTube como la versión descargable de audio o versión de podcast, pueden acompañarnos en la grabación del show Showtime Podcast todos los martes 8 y media de la noche, horario de la CDMX, donde más, sino en twitch.tv diagonal langaria. A ya, ya vi que volvió el ingenierillo. Ingenierillo, ya nos vamos, carnal. ¿Tú, ¿Cuáles son tus saludos?
2: Ah, mis saludos, pues muchísimas gracias por haberse conectado, Estefanía, este, me faltó mi League de Alore de mi corazón, pero seguramente debe estar en una y mil cosas que anda haciendo en trabajo y en estudio por siempre. Este, eh, muchas gracias a todos por los que nos estuvieron viendo aquí en vivo y a los que nos van a escuchar. Gracias, tenemos un excelente programa la próxima vez. Vamos a hablar de Doom, de eh, The Ancient Gods, parte 2, y vamos a hablar también de The Other Worlds, espero yo, ¿verdad? Eh, del, del nuevo DLC de The Other Worlds, que si todo sale bien. Pronto tendremos una reseña ahí mismo en nuestra página de Langaria. Gracias.
1: Perfectísimo. Y como les decía, este, en Twitch.tv de Buena Langaria, todos los martes, 8 y media de la noche, podrán acompañarnos también todos ustedes, al igual que los que ya mencionamos y saludamos, pues en la grabación en vivo participar, preguntar, decir tonteras y sobre todo interrumpirnos a cada momento con sus atinadísimos comentarios y chistoretes. Si no nos queda más, pues nos despedimos queridos amigos, esta fue la edición 231 del Showtime Podcast yo fui Roberto Sainz y de parte del Ingenierillo, de parte del Ex y de parte del Samper, pues nos estaremos viendo la próxima semana, cuídense mucho y Stay Metal Langaria.net presentó